0: Podcast Neue
1: Woche. Jawoll, es ist der 12. November. Es ist Donnerstag und wir sind wieder für euch am Start. Und wisst du, warum ich das Datum so erwähne? Meine Mutti hat heute Geburtstag. Ach nee, Quatsch, wirklich? Ja, am 12. November. Heute hat meine
0: Mutti Geburtstag. Alles, alles Gute. Also von daher, liebe, liebe Grüße, äh, an, liebe Mama, Grüße. an Mama Likör, die hoffentlich auch gerade selbiges trinkt. Wir sind heute ähm, winterlich getränketechnisch zumindest eingestellt, denn was hast du uns Feines mitgebracht?
1: Ach, einen wunderschönen Tetrapack-Glühwein. In Liter, das heißt jeder von uns, kann einen halben Liter Glühwein trinken während dieser Podcast aufzeichnung und das lassen wir uns ja nie nehmen. Aber wir haben natürlich trotzdem für die zweite Hälfte schon mal Kaltgetränke parat gestellt und ich würde sagen, wir sind gewappnet für eine fantastische Unterhaltungssendung heute.
0: Auf jeden Fall und ähm, das heißt auf allem für mich, ich muss auch maximal aufpassen, dass nie das eintritt, was wir schon mal, wir sagen jetzt noch nicht bei welcher Folge, wir haben ja, ich möchte mal sagen, so eine unabhängige Institution in Form meiner Mutter, die immer konstruktives Feedback nach jeder Podcastaufzeichnung zum Besten gibt. Und ja, da die ist quasi unser ZDF-Rundfunkrat. <lacht> genau, siehst du, das war ich so mit, das, das wollte ich mit Absicht so die sagen, aber oh, das hast du schon, ja genau so ist das und bei Mutti ist es so, da ist in irgendeiner Folge mal aufgefallen, dass du sehr aufgekratzt warst. Kann ich mir gar nicht vorstellen, woran das lag und ich würde sagen, rein von dem, was jetzt heute hier alles noch so steht, äh, hat das auch durchaus Potenzial. also Ich würde
1: auch sagen, also wenn ich mich nicht aufkratze, dann zumindest die
0: Zuhörer beim Zuhören, denn das wird auf jeden Fall sehr anstrengend für euch alle da draußen.
1: Aber das freut mich umso mehr, also ich mag das ja auch, wenn es den Leuten, die uns zuhören, ein bisschen schlecht geht durch unseren
0: Podcast. Und das wird sich auch heute auf jeden Fall nicht ändern, denke ich einfach mal so. Ganz wichtig, es ist ja quasi Woche X gewesen. Die Woche, wo man wie ein streunender Köter quer durch die Neustadt zieht, um zu gucken, vielleicht gibt es doch noch irgendwo jemand, der so, eine, der so eine halbe angebrochene Fensterlade aufgemacht hat und sagt, Mensch, guck mal, hier gibt es noch was Kleines zu trinken. Deswegen wäre die goldene Einstiegsfrage. Ich habe mir ja sagen lassen, dass du investigativ unterwegs gewesen bist. Hast du in dieser Zeit in diesem November, der ja noch ein bisschen andauert, irgendwo einen Spot festgestellt, wo du dachtest, Mensch, guck mal, hier ist doch durchaus Potenzial da, nicht nur Kuchen und Kaffee sich abzuholen.
1: Ja, doch, also in der Tat, ich muss sagen, ich hatte einen sehr lustigen Freitag. Ich habe Montag bis Freitag wieder ganz normal gearbeitet, also 8 bis 16.30 Uhr. Und dass ich das schon als normal bezeichne, dass ich mal wirklich 8 bis 16.30 Uhr arbeite, ist auch gruselig. Naja, und dann äh, dachte ich mir so, nee, jetzt ist Freitag, du hast jetzt endlich Wochenende, du hast es dir jetzt auch mal verdient, mal wieder was zu trinken, hatte auch wirklich einen tierischen ganz, ganz schlimm und dachte mir so, naja, dann triffst du dich heute mal mit einem Freund lieb auf Ecke und schaust mal, was die Neustadt so hergibt. Wir haben also angefangen, haben uns erstmal zu zweit getroffen, kurz vor 18 Uhr und äh, dann Jan Böhmermann hat seine neue Sendung gestartet, die wollte ich mir unbedingt direkt als Premiere auf Telegram in seinem Channel angucken und deswegen haben wir uns da getroffen. Ich hatte mir, wie einige vielleicht bei Instagram ganz neckig entdeckt haben, eine kleine, fantastische Rum-Cola in einen Kaffeebecher gefüllt. Natürlich noch eine zweite nach, damit auch ein bisschen was drin ist in dem Kaffeebecher. Und so ging das dann los. Dann haben wir uns das ZDF-Magazin Royal angeguckt und dann sind wir durch die Neustadt gezogen. Ich schon die zwei Rum-Cola in mir in Birne, wie ist das? In die Birne gestellt. In, in die Birne, die Birne gestellt. gestellt, richtig, ne? Und dann haben wir gestartet und zwar am Madness- Straßenverkaufsfenster auf der Görlitzer Straße mit fantastischen, ich weiß gar nicht mehr wie es hieß. Es war irgendein Likör. Mit Schlagsahne. Also das war so ein bisschen was Weihnachtliches, so, so ein bisschen sahnig und so. Das war sehr, sehr lecker. Damit haben wir angefangen.
0: Vielleicht äh, mal ganz kurz dazwischen gefragt. Ist das wirklich so, dass dann also einfach nur wie die Tür aufgemacht wird, so wie wir das aus dem Frühjahr schon kannten, dann dort einfach ein Tisch davor vorgestellt wurde? Oder war es wirklich, dass nee, die haben
1: ein sehr, sehr großes Frontfenster, was die geöffnet haben. Ah, okay. Tatsächlich. Und dann haben wir da gleich noch zwei Glühwein geordert, weil dieses Getränk war ja nur so der kleine Warm-Upper. Und sind dann weitergezogen. Haben dann den Glühwein eigentlich so innerhalb von vier, fünf Minuten hintergebechert, weil direkt schräg gegenüber im Blue Note war das nächste kleine Verkaufsfenster und man will ja mitnehmen, was man kriegen kann. Und da haben wir uns dann auch einen Glühwein geholt. Nicht so gut wie im Madness, aber dort durchaus trinkbar. Möchte ich schon sagen. Also konnte man trinken. Und dann sind wir weitergezogen. Wir wollten in Richtung Martin-Luther-Platz, äh, weil meine Begleitung so eine Vermutung hatte, da könnte es auch noch was geben. Auf dem Weg dahin sind wir noch an einem orientalischen Restaurant. Ich kann jetzt nie sagen, welche Landesküche genau stehen geblieben und haben da noch irgendwie so ein war so ein bisschen wie warmer Vanillepudding, aber ein bisschen dünnflüssiger und alkoholfrei, so als kleinen Snack zwischendrin Was? Äh, genossen. Ja. Was? Also meine Bekleidung hatte dann durchaus Lust, auch mal was alkoholfreies. Für. Ich konnte es auch nicht verstehen, aber man macht ja jeden
0: Scheiß mit. Guck mal, und daran merkt man wieder das, was wir in der letzten Sendung hatten. Da merkt man einfach wirklich diese Aufgeschlossenheit auch gegenüber Dingen, die dir sehr fremd sind. In dem Fall alkoholfreiem, Also Alkoholfreie warme Getränke im Winter. Also ich hm. weiß
1: auch nicht. Ich habe es nie ganz verstanden. Naja, sind wir weitergezogen zum martin Luther platz Da gab es tatsächlich nichts und sind dann den Bogen gelaufen mit unseren Glühwein in der Hand und in Richtung Luisengarten. Bevor wir aber am Luisengarten ankamen, sind wir noch an einem italienischen Restaurant mit dem, meine Begleitung sehr, sehr gut befreundet ist, stehen geblieben und haben dann auch zwei Gläser Rotwein getrunken. Zwei unterschiedliche Rotweinsorten. Ich hatte die letzten fünf Jahre keinen Rotwein mehr getrunken. Ich weiß auch genau, warum. Ich vertrage Rotwein absolut nie.
0: Ich kann nur sagen, also du hast das ja netterweise auch in deiner Insta-Story gepostet. Also es hatte was von Hochkultur, dich mit diesem Glas in der Hand zu sehen und vor allem, in dem Glas war noch was drin. Gleich zwei Faktoren, die ich eigentlich so relativ selten bei dir irgendwann habe.
1: Und dann sind wir von dort aus in den Luisengarten. Da haben wir uns zwei kleine Pfeffi geholt und noch äh, hier dann Kleine
0: filmen. Pfeffi!
1: Ja, das war sehr, sehr lecker und von da aus dann wieder zum Madness-Fenster und da wieder in Glühwein getrunken. Und dann haben äh, ich und meine Begleitung uns quasi voneinander verabschiedet. Ich wollte noch ein paar Freunde treffen, so im privaten Rahmen. Die haben mich dann aber nach 25 Minuten in Taxi gesetzt, weil ich weder laufen, noch sprechen, noch stehen konnte. Und ich bin dann tatsächlich also wirklich so 30 Sekunden mit dem Taxi nach Hause gefahren. Und ich will nie wissen, wie viel Geld ich dem gegeben habe. Ich glaube, ich habe einfach nur zwei 20 auf den Shows gehauen und gesagt, fahr mich bitte nach Hause, gar nicht mehr.
0: Also ich gehöre zu den Leuten, die ähm, selbst dann, wenn sie es schon nicht mehr tun, sollten, immer noch mit der Straßenbahn nach Hause fahren. Dann trotzdem sagen, nee, jetzt kein Taxi. Aber du hast mir wirklich gesagt, was für eine Strecke das war denn. Ich glaube, es sind, ich kenne ja, du weißt ja, wo du wohnst und die Strecke, wo du gestartet bist. Also es sind im Original würde ich behaupten… Zum Fuß wären es zwei Minuten. Genau. Aber du hast dich nie mehr in der Lage gesehen. Und
1: wirklich nie. Also ich, hab, ich konnte nie mehr gerade ausgucken. Das sagt man ja immer gerne mal so, ich konnte nie mehr gerade ausgucken, aber in dem Moment konnte ich wirklich nicht mehr gerade ausgucken. Und es wäre auch keine gute Idee gewesen, nach Hause zu laufen, weil wer weiß, wem ich da noch über den Weg gelaufen wäre oder wo ich hingelaufen wäre vor allen Dingen. Also ich hatte jetzt vor zwei Monaten mal so eine Situation, wo ich in die komplett falsche Richtung gelaufen bin und dann irgendwann an der Leipziger Straße rauskam, was ja doch über eine Dreiviertelstunde Fußweg ist und dann gemerkt habe, nee, du bist irgendwie in die falsche Richtung gelaufen. Deswegen wollte ich da auf Nummer sicher gehen und habe dann auch den ganzen Samstag damit verbracht, äh, zu zocken und auszukatern. Und heute auch noch den restlichen Sonntag nicht mehr auszukatern, so schlimm war der Kater nie, aber wenigstens weiter
0: zu zocken. Das war mein Wochenende. Aber schön, es klingt wirklich regelrecht bodenständig so. Also viele werden sich jetzt sagen, was erzählen die das? das? ist für uns gang und gäbe, aber für uns ja eigentlich nicht so. Und Freitag war bei mir auch dieser Impuls gesetzt, wo ich dachte, na lass mal rausgehen. Das Wetter ist irgendwie ganz schön. Ich habe mich dann ähm, nachmittags schon ein bisschen früher, 14.30 Uhr, mit einem ehemaligen Arbeitskollegen getroffen. Haben dann dort im Haus erstmal einen feinsten Gin Tonic diniert und sind dann so, ich sag jetzt mal, ohne das zu sehr zu verraten, also sagen wir mal in der Höhe ungefähr vom Universitätsklinikum kurz vor der Waldschlöschenbrücke, losgelaufen. Richtung Innenstadt, auch total super. Und ich merkte aber auch, wie sich bei mir innerlich schon so ein gewisser, ich nenne es jetzt mal so ein gewisser Fokus eingestellt hat, wo man dachte, na warte mal, normalerweise wäre dort was. ich Könnte da was sein. Das hat äh, lange gedauert, ist auch nichts passiert und dann kam in das wirklich vor wie der heilige Gral. Wir sind am Fürstenzug vorbeigelaufen, haben oben dann rechts am Kulturpalast vorbei, Richtung Altmarkt laufend auf der rechten Seite das Curry am Schloss entdeckt. Bekannt halt für das ein oder andere Würstchen, Würstchen was der Name halt schon eigentlich mit bringt, aber ich dachte, Moment, wenn die auf haben, da gibt es doch bestimmt was anderes. Und da gab es weißen und roten Glühwein für sagen und schreibe 2 Euro. Wer in Dresden äh, gerade auf dem Weihnachtsmarkt so ein bisschen die Preise kennt, weiß ja, dass man sich mittlerweile eigentlich mit dem Preis von 3,50 bis 4 Euro für den Glühwein gut arrangiert hat. Und was noch viel schlimmer ist, die hatten eine Sechserkarte. Das heißt, du hast 5 Glühwein und hast 6 bekommen. Und jetzt dachten wir so, naja gut. Dann nimmt jeder 12. Genau. Und da dachten wir so, Na ja, gut, also was soll jetzt dieser Geiz? Und da äh, standen wir dann dort gut gelaunt ab 16.30 und da hatte ich so diesen ähnlichen Moment wie du. Es war trotzdem ein bisschen kuschelig, auch wenn die ganzen, das sämtliche Mobiliar inklusive Stehtische, alles zusammengeräumt war, war es trotzdem so, dass man gemerkt hat, okay, wenn man jetzt sich dezent hier auflehnt, sagt zu schnell keiner was. Jedenfalls standen wir dann dort ungefähr, ich glaube, fast drei Stunden ne? und ich sag mal, drei Glühweinkarten später... Pro <lacht> oh, <lacht> Person oder insgesamt? Insgesamt. Okay. Also ich finde wirklich noch relativ human. Ja, klar, War das, das cool. äh, einfach wirklich so nett und auch gefühlt. Ich habe nochmal geguckt, der einzige Spot, gerade auch in der Innenstadt. Also von daher der kurze Tipp an der Ecke. Curry am Schloss gegenüber vom Kulturpalast. Aber ich habe noch eine schlechte Nachricht für dich. Ich oh Gott, äh, bin hau am Sonntag habe ich noch einen kleinen Spaziergang gemacht, bevor
1: äh, ich mich dann noch mit jemandem getroffen habe. Und bei diesem kleinen Spaziergang habe ich etwas entdeckt. Das heißt, nächstes Wochenende wird nicht so entspannt, denn ein Laden, dem wir auch schon lange die Treue halten, der hat jetzt auch einen Straßenverkauf. Fenster wieder aufgemacht. Das Lebowski verkauft jetzt auch wieder außer Haus. Nein. Oh doch, ich bin fast stehen geblieben, aber dachte mir, nee, du hast noch was vor. Du kannst jetzt hier nie, also einkehren ist ja das falsche Wort, aber es hat mich schon kurz irgendwie in der Leber gekitzelt, als ich das gesehen habe, wie dort diese schönen zwei Verkaufsschilder draußen stehen und dieser Tresen
0: wieder ins Fenster oder in die Tür rein improvisiert wurde. Lebowski ist der einzige Laden, wo ich wirklich den klassischen White Russian trinke. Wäre ich nie auf eine andere Idee gekommen, aber immer wenn ich dort bin, ist es auch automatisch, dass ich mir sage, ja, der gute White Waschen und auch dort irgendwie im Plastikbecher, sagen wir mal. Gerne. Ist der Vernunft sozusagen relativ entgegengehalten, und dass man sagt, ja, das nehme ich trotzdem gerne,
1: gerne mit? Aber was ich bei meinem Spaziergang am Sonntag auch entdeckt habe, und das finde ich ganz, ganz seltsam, waren extrem viele Leute mit Laternen und ihren Kindern unterwegs. Also die haben Lampion-Umzug gemacht, aber der ist ja eigentlich jetzt erst gestern am Mittwoch gewesen. Also St. Martin, der typische Feiertag, benannt nach Martin mhm. Dulich, dem stellvertretenden sächsischen Ministerpräsidenten, ähm, <lacht>
0: Entschuldigung, du hast ist das er nicht er gegeben. Eigentlich ja ja
1: am, am, Ach, 11. Ist, ist das? am 11. November. Aber so. am Sonntag war noch nie der 11. November und da waren ganz, ganz viele Familien mit ihren wahrscheinlich weil es sich unter der Woche nie so anbietet, mitten in der Nacht noch spazieren zu gehen. Ich weiß, es Uni.
0: Man ja hat Uni. 18 irgendwie Uhr, 17.30 Uhr war jetzt Uni mitten in der Nacht. Kennst du das eigentlich noch aus deiner Kindheitszeit? Also ihr kennt auch noch diesen klassischen Lampion-Umzug. Ja, na klar. Äh, wir waren immer an St. Martin unterwegs. Und auch da war Martin Dudley noch nicht mal Ministerpräsident und wir haben das schon gefeiert. Und da wurde schon noch den benannt. Stellvertreter. Wusstest du ein bisschen, was die Bedeutung dahinter ist? Weil auch da bin ich ehrlich, ich habe das dann erst irgendwann in meinen Anfang 20 Jahren, also quasi vor drei Jahren, habe ich erstmal mitgekriegt. Das hat, ja, ich sogar glaube, eig- das hat sogar eigentlich einen Sinn. Nicht das nur dass geht, wir das kleben, Geschichte zurück. Sind.
1: Ich glaube, der Martin Dulich hat mal einem Obdachlosen <lacht> eine Decke gespendet, damit der im Winter nicht so frieren muss und ist dadurch heilig gesprochen worden. Oder hat an mehrere, hat Martin Dulich an mehrere Obdachlose seine Decken abgegeben?
0: Ich glaube, an drei. Was waren drei?
1: Drei. okay. Und deswegen ist der heilige Sankt Martin dulich Cool. Ich glaube, deswegen ist er dann auch in der Politik so groß rausgekommen. Nach der Heiligsprechung ist das natürlich ein Argument, ihn zu wählen. Nie ins höchste Amt, aber zumindest Stellvertreter darf er machen. Ihr merkt, hier geht keiner dumm aus dem Podcast.
0: Nee, das ist der Podcast für politische Bildung und Bibelwissen. Genau, und du als sozusagen ehemalige Bürgermeisterkandidatin und strenggläubige Katholikin, absolut, zu äh, dass du uns da auf den richtigen Weg das äh, hilfst, das ist super. Darf ich was in den Raum schmeißen, denn heute ist es ja wirklich mega tagesaktuell und ich ich denke mal, du wirst es auch mitbekommen haben. Das fantastische DJ Magazine hat seine Top 100 DJs für das Jahr 2020 jetzt gewählt. Ist falsch, denn das Ganze... Wählen lassen. Also gena- das ist ein Community-Voting, aber schon seit Jahren ein sehr umstritten
1: ist, weil natürlich du auf der Seite von DJ Mag mit ganz vielen Werbebannern zugespammt wirst, wo die DJs sich reinkaufen können mit ihrem Aufruf für Vote for Me Now. Gewonnen hat David Guetta, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Das ist korrekt. Und man muss jetzt vielleicht auch mal hier den Hintergrund sagen, warum, was da der Hintergrund ist oder so. Also es ist, ist glaube ich, viel Geld
1: gespendet habe ich irgendwie gelesen.
0: Also, also nie ans dj gesehen, sondern für gewohltätige Zwecke. <lacht> Vielen Dank, dass du das nochmal gesagt hast. Dass, äh, also vielleicht hoch ans dj Mag. Das kam ein bisschen so ran. Also ich habe mir mal die, das gesamte Ranking angeguckt und also, wie die Lara das schon sagt, das Ganze wird halt sozusagen wird wide announced und hat halt schon relativ viel Einfluss. Einmal, dass man so ist der Originalgedanke, okay, wer ist jetzt eigentlich so in Anführungszeichen der beste DJ der Welt? Was, wenn man zum Beispiel dort in den Top Ten gastiert, um das mal vorhin... Warte, freut? ich
1: gebe einen Tipp ab. Platz 2 und 3 sind Weiß und Liso. <lacht>
0: Ja, hat dann nicht ganz. Aber man muss den Hintergrund sagen, also äh, tritt wirklich auch dazu bei, dass ähm, diverse Gagen, die ja dann auch gerade so in dieser Range von DJs ja schon so exorbitant sind, durchaus zu beitragen. Ich würde gerne mit dir die Top 10 durchgehen und habe dann noch so ein paar äh, mir rausgepickt.
1: Und ich sage dir, wen ich kenne und wen, nicht.
0: Nee. Okay. Aber es ist
1: wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass ich
0: jemanden davon nie kenne. Platz 10, habe ich persönlich auch schon live gesehen, also auch finde ich verdient, ist der gute Timmy Trumpet. Mhm. Hast du eine Meinung dazu? Oder auch wenn es eigentlich Ich, ich, ich kenne Timmy Trumpet jetzt nie persönlich so.
1: Also man hat mal telefoniert hier und da der nee. Klassiker
0: ich, nee, hier will gefummelt Also ich Eck.
1: muss sagen Freaks spiele ich bis heute noch gerne und die Ostblock stammen auch in jedem Set Nö. ansonsten <lacht> abgesehen also ich muss sagen bei Timmy Trumpet der hat halt auch viel Musik was nie so im hausigen Bereich ist und damit kann ich nie viel anfangen alles was dann so ein bisschen härterer progressiverer Elektro ist oder halt so typischer Big Room EDM komme ich gar nicht ran aber Freaks mag ich weil das halt so ein bisschen ja noch so ein bisschen so ein, so ein Basshouse Vibe hat und weil es halt einfach auch schon fünfeinhalb
0: Jahre alt ist ja ja, das, ja also, na klar da muss man aber auch mal sagen... muss jetzt überlegen kenne ich ein anderes Lied von Timmy Trumpet außer Freaks ich glaube nie. Platz 9, da müssen wir, ich glaube, nie viel sagen, Steve Aoki. Also habe ich schon live gesehen und ich finde ihn einfach wirklich fürchterlich.
1: Ich habe ihn noch nie live gesehen, aber ich finde so ein paar Sachen, die er macht, ganz cool. Also beispielsweise dieser I'm the Best, ich glaube, das war noch ein Remix von ihm. The Motherfucking Best Steve Aoki Remix,
0: das liebe ich bis heute. Boneless war doch auch Steve Aoki. Holy und Pursuit of Happiness, also die klassische Project, der klassische Project X-Soundtrack hat den eigentlich ordentlich nach oben äh, dort gepusht. Boneless war mit Tujamo und Chris Lake, ne? Richtig und Tujamo ist im Ranking nämlich der erste Deutsche, nämlich auf Platz 14 den habe ich mir sogar mit aufgeschrieben <lacht> aufgeschrieben also der ist auf Platt, auf platz 8 das kann ich gar nicht nachvollziehen viele von Steve euch. Steve Genau, also Steve Aoki ist auf der Neuen, also kann man erstmal so stehen lassen und ich finde auch Producing-mäßig auf jeden Fall schon sehr, sehr kreativ. Auch jetzt noch, wenn man sich so seine Alben und so anhört. Ja. Was hat Oliver Heldens auf Platz 8 noch zu tun und was hat Oliver Heldens, oder ganz kurz, in den, im letzten Jahr wohlgemerkt, dazu beigetragen, dass man wirklich auf Platz 8 landen kann?
1: Also ich liebe Oliver Heldens und ich finde das beeindruckend, was er mit seinem Label so macht, mit Heldy Records, aber was das mit dem Offlegen zu ich glaube, Oliver Heldens ist halt ein einfach Sehr, sehr gut, was Social Media angeht, und kriegt dann halt auch viele Leute dazu, für ihn zu stimmen. Das reicht schon.
0: Okay, also, das war auch dann, also, das war so meine einzige Schlussfolgerung. Auf Platz 7, wohlgemerkt, ihr hättet ihn auch im Dresden sehen können, aber es war, sollte nicht so sein. Auf Platz 7 ist der gute Afrojack. Was? <lacht> ja, und auch Afrojack muss ich sagen, also, es ist ja wie es nun mal ist, das kann man auch von David Getter und von diversen anderen sagen, aber Afrojack gehört für mich zu den Leuten, die an sich, sagen wir mal, ihre Peak schon vor ein paar Jahren hatten. Hatte der noch? Hits. Ich, mir ging es genauso wie du. Also Afrojack, man sieht dieses Gesicht und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich die Top 10 anguckt, Mensch, guck mal, die Top 100 2013 sind wirklich wieder fantastisch gelungen. Auf Platz 7 Afrojack, auf Platz 6, auch hier finde ich wiederum sehr verdient bezüglich, aber auch auf Label und so, auf Platz 6 ist der gute Don Diablo.
1: Ja, ja, aber selbstverständlich, aber Don Diablo bringt halt auch regelmäßig coole Sachen raus.
0: Auch ich ja, finde, das lebe. Ding ist
1: halt wirklich die, die Top 100 DJs anhand der gespielten Gigs dieses Jahr festzulegen, ist halt auch ein bisschen schwierig,
0: das weil stimmt. so viele Gigs konnten ja nie gespielt werden. Ich würde so ein bisschen ich, also offline. Ich hätte jetzt eher so ein bisschen am Producing und so ein bisschen festgehalten und da ja, ist zum Beispiel wer
1: ist der Top 100 Producers eigentlich? Also rein vom Offlegen her war da bis jetzt noch niemand dabei, der finde ich außergewöhnliche Sachen an seiner DJ Technik macht. Also quasi so mir James hype. Bis jetzt in der Top 10. Aber ich habe die Befürchtung, der kommt auch nicht mehr.
0: Es gibt diverse Sachen, wie zum Beispiel auch unsere Purple Disco Machine ist nicht in den Top 100 gelandet. Aber Purple Disco Machine legt glaube ich, auch handwerklich jetzt nie also nie beeindruckend
1: auf. Also ich denke jetzt an Leute wie SK oder wie James Hype, die halt wirklich krasse DJ-Skills haben. Da
0: war jetzt noch keiner dabei. Ich glaube, wahrscheinlich Spotify plays und diverse Sachen spielen mit ein. Auf Platz 5 ist... Da bin ich mal gespannt, ob du den kennst. Also ich kenne den auch, aber ich hätte den nie auf Platz 5 eingeordnet. Ist Alok. Eigentlich äh, für Brazilian Bass Music bekannt, würde ich jetzt mal so sagen. Die bekannteste Nummer dieses Jahr ist wirklich äh, die Coverversion von Allein, Allein von Polarkreis 18. Also da gab es auch äh, im Frühjahr so ein, ich nenne es mal so ein Reboot, was eigentlich eher so ein bisschen house mäßig war. Und da hat sogar der Felix Räuber persönlich nochmal allein, 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 Wir sind nicht allein live eingesungen. Hm. <lacht> Über den wir es ja auch schon mal ausgelassen haben. Oh, und genau. das war mit Alok gemeinsam. Ja, richtig. Und da war Krass, wie man also mit, mit Polarkreis 18 2020 in die Top 100 in die vorderen Plätze kommen kann? Also das war zumindest dieser Signature-Track, wo die gesagt haben, ja, das hat der gebracht auf Platz 4, weil das finde ich wirklich, also ich finde es zumindest für uns Genre ganz interessant, ist halt Armin van Byrne, ich weiß, du bist jetzt nie so der große trends typ Aber weil das, was Armin van Byrne macht, liebe ich. Und, und auch da live, ich kann es nochmal sagen, sei es auf einem Festival oder irgendwo, auch wenn er sagt, das ist eigentlich nie so meine Baustelle. Aber also in Bezug gerade auch auf die Visuals und alles, also zwei Stunden Armin van Buuren ist einfach der Knaller. Und da denkst du dir zwar, okay, der Typ ist halt jetzt keine 22 mehr, aber, bin ich ja auch nicht, bin ja schon 24. Da ist es aber trotzdem so, was der da abreißt, ist der Knaller. Und was ich besonders toll, toll finde an richtig.
1: Armin van Buuren ist, dass er halt aussieht wie Jurassic Parker in Zivil. Das finde ich übelst
0: gut. <lacht> das war ein Insider, aber das, stu- das stimmt
1: wirklich. das ja, ist ein Insider? Ihr könnt ja einfach mal gucken, wie Jurassic Parker ohne Make-up aussieht und dann Armin
0: von Byrne daneben halten und dann seht ihr, aha. Auf Platz 3 gefallen um genau einen Platz, denn der war letztes Jahr auf Platz 2, äh, ist der gute Martin Garrix. Finde ich, hat es auch mega verdient, weil halt im Bezug, also da gibt es wirklich zu denen, die in ihren Sets fast nur noch 100% eigene Produktion spielen. und Oder sei es auch Remixe, die ihr da selber nie released oder so. Und machen sonst eigentlich nur Stereo Act. Das machen wir sonst. Äh, genau. Also in der Regel befinden wir uns, damit ihr vielleicht auch einfach hier so als, äh, sagen wir mal, der traditionelle Zuhörer, unseres, Zuhörer äh, unseres Podcasts das so mitbekommt. Genau. Auf Platz 3 ist Martin Garrix. Auch live äh, im Jahre 2019, logischerweise, habe ich noch beim Airbeat One gesehen. Und das war einfach wirklich äh, eine fette Produktion. Und da muss man auch sagen: Chapeau, sehr gut. Auf Platz 2 sind meine belgischen Freunde, nämlich äh, Dimitri Vegas und Like Mike, die... Ich kann es nicht mehr hören. <lacht> also die sind doch seit 20 Jahren in den Top Ten. Das stimmt und die sind ja auch, äh, deswegen <lacht> ist ja das DJ Mac auch ein bisschen in Verruf geraten. Äh, die ge- hörten ja wirklich zu denen, die dann irgendwie vor zwei, drei Jahren, als es dann darum ging, die haben gesagt, jetzt wollen wir aber auch mal die Eins knacken. Halt wirklich halb ganz Amsterdam mit halbnackten Mädels und Belgierinnen irgendwie zugestellt haben, die dir so ein iPad vorgehalten haben, um dann wirklich aktiv zu sagen, Mensch, guck mal, willst du hier nicht mal voten für die beiden? Also die hatten dann wirklich ein Promo-Team von, ich glaube, fast 1000 Leuten, die ausgeschwärmt sind, um dort wirklich die Leute abzufangen. Und das war, ich glaube, auch der Moment, wo das DJ Mac so ein bisschen in Verruf geraten ist. Aber dieses Jahr auf Platz zwei, waren letztes Jahr noch auf Platz eins und von der drei auf eins hat sich meiner Meinung nach auch wirklich zu Recht, vielleicht jetzt nicht unbedingt wegen Let's Love, der fantastischen Produktion mit SIA. Aber grundsätzlich, finde ich, irgendwie verdient, äh, hat sich der liebe David Guetta wieder auf die Eins gemausert. Der halt allerdings mittlerweile auch, finde ich, gut wieder, sei es unter seinem Zweitnamen Jack Beck und auch noch äh, diversen anderen Produktionsnamen, <lacht> der ist wirklich als Jack Beck äh, released. Jack der. Beck. Jack Beck released. Beck, Beck. ist der Nachname. Mit b a C k Ich dachte grad schon, Jack Lake ist David Guetta, hä? Jack Beck hat äh, sozusagen ähm, dort ähm, auch relativ viele so eher clubmäßige Releases, die ich persönlich echt auch alle geil finde und ja, mit Morten zusammen hat er so eine eher tranzige, auch eher klubbige Geschichte und das finde ich eigentlich wieder ganz nice, wenn du dann irgendwann ein Standing hast und du sagst dann, okay weißt du was, jetzt gehe ich trotzdem mal wieder ein bisschen mehr auch in irgendeine Richtung, wo ich ein bisschen Bock habe. Und deswegen ja. finde ich David Guetta verdient auf Platz 1.
1: Dann würde ich aber mal sagen, also wir haben schon gerade gesagt, der Song mit Sia ist auf jeden Fall nie, aber jeder von uns fügt nochmal seinen liebsten David Guetta-Song
0: hinzu. Also Bei mir f- ist es Sunshine mit Avicii gemeinsam. Oh, das ist schön. Und da ist es von mir gleich direkt Jackback mit Superstar. Sehr, sehr
1: schön. Und weißt du, was mir fehlt? Und was ich ganz schwach finde vom DJ Mac? Die haben das ja seit Jahren nie wirklich geschafft, dass mal Frauen Einzug in diese Charts halten und haben sich dann gedacht, hey, dann machen wir doch einfach noch einen DJ-Mac und wählen dort nur Frauen. Quatsch, und ich wirklich? Finde, ja, ja, es gibt ein DJ-Mac, und die wählen eine Top 100 nur aus Frauen. Aber ich finde, das ist schon ein bisschen der falsche Weg. Also wir haben 2020, wo sind die Frauen? Pass auf, pass Ich kann auf, mir vorstellen, dass die auf, kann, Frau in den Top... Ich kann in Wonderland oder Nervo? Das sind wahrscheinlich die einzigen beiden weiblichen Acts in diesen Top 100. Nee,
0: ähm, also Nervo sind, ich glaube, sogar auf Platz 19 oder 20 irgendwo gelandet. Also das ist wirklich der schnellste Act. Wo ich mich sehr gefreut habe, ist über Charlotte de Witt. Oh. Ihrerseits ähm, eigentlich eher, sagen wir mal, im technoiden Bereich unterwegs. Nina
1: Kravitz, bestimmt auch noch dabei.
0: Nina Kravitz, genau. Alice in Wonderland war noch. Wer ähm, fällt mir noch? Irgendjemand war es noch. Aber dann auch dort eher in den 50er-Bereichen. Aber mhm. Charlotte de Witt ist auf 32. Aber, um aber jetzt... eine Frau
1: in ihren 50ern ist doch auch was Schönes.
0: <lacht> Also, im DJ also also Mac im, im, im DJ Marquez eher Frauen in ihren 70ern. Also, da ist dann eher so das Ranking. Das aber ist so schade. Und weißt du was? Aber viel krasser ist, unser fantastischer Robin Schulz. Der bei uns, finde ich ja trotzdem, immer noch ein ganz gutes Standing hat, auch so als DJ. Schätz mal ungefähr, wo Robin Schulz gelandet ist.
1: Ich sag mir nie, der ist aus den Top 100 rausgeflogen. Also, ganz kurz, kommt, er, also, er, nee, natürlich nicht. Er, also ist er, drin.
0: er ist natürlich in den Top 100. Dann
1: würde ich sagen, Platz 46.
0: 99. Er ist auf Platz 99 nochmal um 20. weiter oben? Felix Jenen ist gar nicht dabei.
1: Wow, wow, das spricht aber, also Felix Jenen hatte so viele Welthits im letzten Jahr, das kann ich mir nie erklären.
0: Wahrscheinlich eher europaweit, ne? Nee, 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 nee,
1: nee, 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 Felix Jenen hatte Welthits, also schon allein dieser Some Say Remix, der war weltweit bei Spotify in den Top 50. Das kann ich
0: mir nie erklären. Das kann ich mir wirklich nie erklären. Doch, ich kann es mir erklären. Und zwar, da sind wir halt wieder bei diesem Community-Ding, Das natürlich, wenn wenn du dort extremst gebotet aber Felix hast.
1: Felix Jen ist der Justin Bieber, der DJ-Szene. Den finden alle niedlich, ob Männer oder Frauen. Seit er gesagt hat, dass er B ist, erhofft sich jeder eine Beziehung mit Felix Jen. das steht eingeschlossen.
0: Also mal ganz ehrlich. Der hat eigentlich seine Zielgruppe ähm, auf einen Schlag
1: verdoppelt. Ja, also, ja ich, ich verstehe. Also es kann nicht an der Community. Felix Jen? Vielleicht wird er aber gar nicht mehr als DJ wahrgenommen. Sondern nur noch als Producer.
0: Das könnte auch sein, aber Jesus. dort habe ich mich wirklich schwer gewundert, weil also zum Beispiel auch so andere Leute, also zum Beispiel, es ist noch dabei und da denke ich mir, oh Gott, sorry, dass die um 22 ähm, Plätze abgeschmiert sind. Ich glaube, irgendwo in ihren 60ern ist die Swedish House Mafia noch gekommen, wo ich sage, Mensch, also die Swedish House Mafia, wann was? Wann die sich aufgelöst was, und
1: wann kam das Comeback nochmal nie?
0: Was, äh, ja. gibt es
1: doch gar nicht mehr, oder?
0: Also die Da können wir auch nochmal auf Platz 1 warten. <lacht> eigentlich, ja. Also, ich dachte mir so, okay, also nicht mal Axel in Grosse sind drin, nee. Swedish House Mafia, denke ich mir, ja. Also, die haben gerade auch im letzten Jahr sehr, sehr viel zum elektronischen Musikmarkt beigesteuert. Ja, 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 Und was aber viel interessanter ist, zum Beispiel, wo wir auch selbst äh, als Deutsche wieder vorne dabei sind, äh, ist, es gibt ja dann noch einen Top 100 Club Voting und zwar die besten Clubs und dort hat äh, unser fantastisches Bootshaus in Köln nochmal um zwei Plätze von Platz 8, ich glaube, auf Platz 6 geschafft. Also ist der weltweit besten Clubs. Der weltweit besten Clubs. Und daraufhin müssen wir mal ganz kurz anstoßen. Alter, wirklich, also
1: wenn, wenn, wenn Covid-19 vorbei ist, dann muss ich unbedingt endlich mal ins Bootshaus. Ich war bis heute noch
0: nicht einmal da. Ich leider auch nicht. Das Aber ich denke mir schon so lange, man müsste mal hin. Der zweite Club. Jetzt haben wir ja Zeit. Aus Deutschland kommt. Auch in den Top 10 vertreten. Und das muss man sich überlegen. Es ist ein weltweites Voting. Und ansonsten hast du halt wirklich viele Ami-Clubs, auch in Singapur. Na, welcher Club könnte denn da ein Hinder sein? Der Lobo-Club. <lacht> genau, genau, genau. Und vorne lacht uns der liebe Sven an. Das ist schön. Die Stolperdiele. Na komm, sag's mir. Es ist natürlich das Berghain. Also, ah, ah. Und ich habe da mittel durchgelesen und es gibt sogar drei Läden, in denen ich selber schon mal drin war, die in diesem Top 100 Voting dabei waren. Eine ist das Watergate, das kann ich eigentlich auch jedem empfehlen, das befindet sich in Berlin, ist soundmäßig, ich würde mal sagen, für diesen klassischen berlin Sound kant, also alles so, ich sag mal, Oliver Koletzki und so ein bisschen Bruder. richtig, äh, genau, äh, genau, alles so in die Richtung. Das sind ein bisschen wie die Humpeschwestern mittlerweile, ne? Nur für elektronische Musik. Und im Watergate brüder Pass auf, und im Watergate, da habe ich jetzt gleich mal die Top-Story. In welchem Club wolltest du unbedingt mal reinkommen und hast den größten Aufwand jemals betrieben. Oh
1: Gott, das war tatsächlich das Berghain, aber nie zu einer regulären Veranstaltung, sondern zur Albumpremiere von Lady Gagas Art Pop, weil ich dafür keine Karte hatte und wir aber alle so sicher waren, wir bleiben einfach hier stehen, die lässt eh alle rein, die lässt ihre Fans nie frieren und wir hatten recht.
0: Und das musst du mir jetzt mal erzählen, weil die Story kenne ich und die ist wirklich mega interessant. Also kurz zur Erklärung, äh, Berghain befindet sich in Berlin. Der eine oder andere, der es nicht kennt, ähm, bekannt für eine, sagen wir mal, Türpolitik, die im Original eher 100 Mal mehr sagt, du kommst hier nicht rein, als zu ja. sagen, du kommst rein. Und auch dort eigentlich nie so richtig zu 100 Prozent zu durchschauen, was man denn jetzt an sich haben muss, um dort eventuell reinzukommen. Man weiß es, vielleicht besonders crazy. Und das wäre super, wenn du mir die Story erzählst, weil die ist wirklich mega.
1: Ja, aber das mache ich sehr, sehr gern. Also ich bin damals nach Berlin gefahren. Wir wussten, das ist diese Albumpremiere von Lady Gaga. Die hat ihr Album auf der ganzen Welt, also niemand kannte das, außer wahrscheinlich sie und ihr Team. Und äh, sie wollte das in Berlin vorstellen. im Ber- Also Halle am Berghain hieß das, aber das ist irgendwie so eine, so eine Hinterhalle vom Berghain, die noch dazugehört zu dem Komplex. Und da sollte sie das vorstellen. Wir sind nach Berlin gefahren, eigentlich nur in der Hoffnung, sie am Hotel zu sehen und mit ihr ein Foto zu machen. Das hat nie so gut funktioniert, also ich habe kein Foto mit ihr bekommen. Aber sie hat meine Applaus-Single-CD damals signiert. So flüchtig, weißt du, ohne hinzugucken, einfach mal schnell. Ich habe jetzt halt eine von Lady Gaga signierte CD zu Hause, ganz schön. Und dann dachten wir uns so, als sie dann dort vom Hotel aus aufgebrochen ist. Wir fahren jetzt auch mal zum Berghain. Was soll schon schief gehen? Wenigstens mal gucken, wie da so die Stimmung ist, die ganzen anderen Lady Gaga-Fans mal treffen. Ich natürlich im Fummel, hübsch geschminkt, in meinem Kleid, was mich am zwölfjährigsten aussehen lässt, damit ich auch möglichst niedlich aussehe und man mir auch gerne mal einen Gefallen tun will als Security-Personal von Lady Gaga. Und dann standen wir da draußen und ganz viele Fans standen da, die auch kein Ticket hatten und die Security schon so, na ihr müsst jetzt gehen, wenn ihr keine Karte habt. Ihr müsst hier weg. Und wir dachten uns so, na wir bleiben mal hier stehen und halten uns mal hier auf. Und ganz, ganz viele andere sind gegangen und haben gesagt, nee, die lassen wir uns hier sowieso nie rein, das ist Quatsch. Und wir, 25 Leute, die da noch standen, dachten uns, die Veranstaltung wird niemals voll sein. Die wird die restlichen Leute reinholen, damit der Raum voll wirkt. Wenn, weil das wird ja live gestreamt im Internet. Tja, so kam es dann, dass dann irgendwann der nette Security mit der mit der Klappliste vorkam, hat er irgendwie gerade was so eine Ansage über seinen Knopf im Ohr bekommen und sagte, na, ihr könnt jetzt rein. Dann wurden wir dort komplett auseinandergenommen. Also alle Geräte mit elektrischem Strom wurden uns abgenommen. Das heißt, Telefone wurden einkassiert. Die wurde, man hat halt seine Nummern bekommen, solche Garderobenmarken quasi. Es wurde der ganze Körper abgetastet auf Verkabelung irgendwelcher Art. Und dann durften wir da rein, weil das Album sollte ja nie liegen durch die Veranstaltung. Das heißt, wir haben dann dort das Album gehört. Lady Gaga saß auf einer Bühne, hat die ganze Zeit zuckerfreies Red Bull getrunken. Und wir standen dort unten, haben so ein bisschen getanzt, aber halt auch nie so richtig, weil wir kannten ja die Lieder nicht. Das ist halt auch ein ganz komisches Gefühl, dann so Mucke zu hören und du kennst die Lieder nicht. Nee. Und äh, da haben wir das erste Mal das Album Art Pop gehört. Und die ist dann auch irgendwann runter in die Menge. Mit eben Bodyguard darfst du nie vergessen. Also da standen, ich würde mal sagen, 250 Leute, davon 200 Lady Gaga-Fans und 50 Pressevertreter. Und die ist da einfach durch mit eben Bodyguard. Und der hat es tatsächlich geschafft, die anderen 250 Leute in Schach zu halten, alleine. Indem der einfach nur so eine körperliche Präsenz hatte. Der ist auch zwischenzeitlich mal Bodyguard von Adele gewesen. Das war ziemlich krass. Ziemlich, ziemlich krass. Auch dann halt einfach einen halben Meter von Lady Gaga entfernt zu stehen. Nur diesen Security dazwischen zu wissen. Und da habe ich auch wieder gemerkt, wie klein diese Frau eigentlich ist. Ja, und dann waren wir dort und die hat dann das Album äh, uns vorgespielt. Und dann gab es noch eine Live-Schalte. Das war damals der Empire-Moment. Empire sollte so das Gegenstück zu Spotify werden. Hat leider Nie geklappt. Ich glaube direkt von Universal Music bin mir aber nie sicher. Ähm
0: Achso, auf jeden Fall irgendein großes Label, was das gel- stimmt. Das habe ich schon völlig ja. verdrängt, aber ja.
1: ja. Genau. Und die hatten den The Empire Moment with Lady Gaga. Und dann hat sie dann halt noch diese live gemacht und ich glaube, das erste Mal dope performt am Klavier. Und das war cool dabei gewesen zu sein. Und dann hat noch die, also dann war noch hier der Perückendesigner von Lady Gaga und ihre Visagistin waren im Publikum, stand noch neben uns, mit denen haben wir kurz gequatscht. Und dann hat mir die damalige Visagistin von Lady Gaga auch einfach noch mein Kleid unterschrieben. Und das hängt heute noch in meiner Wohnung. Das war mein Empire-Moment.
0: Aber das ist natürlich mega und unerwartet. Also okay, da muss ich mal sagen, eigentlich hätte ich meine Geschichte zuerst äh, erzählen müssen, weil die stinkt jetzt richtig ab. Aber zum Thema, in in einen Club irgendwo reinkommen wollen, und zwar Thema Watergate, ähm, befindlich halt direkt an der Spree. Ich bin mit unter anderem mit dem guten Markus Lose von äh, Prototype Pictures mhm. ähm, und noch zwei anderen Leute sind wir nach Berlin gestartet und dachten, ach weißt du was, wir machen uns mal direkt ein schönes Wochenende. Und jetzt ist es ja so, wenn du hier bei uns in Dresden irgendwo in den Club rein willst, ich sag mal dann ist es von Vorteil, wenn du Direkt die Kalaschnikow im Anschlag mitbringst, aber grundsätzlich ist das, sagen wir mal, schon in Credo, wo du sagst: Also, wenn du Disney machst, kommst du ganz gut in Läden rein. Dann sind wir dahin und wir wollten unbedingt ins Watergate, das war halt Stil vor Talent, Label Night, also mit Format B, Oliver Kodetsky und also wirklich das Hu ist Who, eine komplette Nacht. Es ist so, das Watergate macht nachts 0 Uhr auf und irgendwann so ging um 11 Uhr zu. Wir wollten selbiges tun und haben uns aber einfach mal als Spaß angeguckt, weil wir schon gehört haben, dass Türpolitik in Berlin durchaus manchmal etwas härter ist als so. Und da gibt es halt tausende Blogs, wo es äh, drin steht, wie man in dieses Watergate reinkommt. Und da war zum Beispiel ein Tipp, werde ich nie vergessen. Also wie dann hieß, man nimmt deine Klamotten mit, wo du denkst, das wird zu so da anziehen. Und dachten wir uns, nee, das ist richtig beschissen. Und dann weiß ich noch, da sind wir in den Primark rein und haben gesagt, okay, hier steht, du musst möglichst gelangweilt wirken und so aussehen, als hättest du gar keinen Bock, in diese Bude reinzugehen. Wir haben uns dann wirklich, jeder von uns, ich glaube so Schuhe für 9 Euro geholt, noch eine Hose, wo wir mit Absicht uns dann noch gegenseitig getreten haben. Also die hatten wirklich so Schleifspuren, wie als hätte ich die in der Ecke gerade gefunden und noch ein T-Shirt und jeder ist dann irgendwie von uns mit mit seinem 21 Euro Outfit dorthin. Haben uns vorher auch mega das Line-Up angeguckt und dann standen wir in dieser Schlange und es war kurz vor 0 Uhr. Ungefähr 300 Leute vor diesem Laden. Wir kamen näher und näher ran und uns ging wirklich der Puls, weil wir haben schon gesehen, aus der Weiten, die hatten drei Instanzen. Die hatten als erstes einen Security, der gesagt hat, ob du überhaupt in Frage kommst, in den Laden zu gehen. Dann musstest du dich nochmal vor einem Selekteur beweisen und dann nochmal bei der Eintrittsdame. So, es kam dann so vor und zwar eine Gruppe von zehn wirklich attraktiven und fantastischen Mädels, wo man sich dachte, hier bei uns Clubbesitzer, kommen drei Flaschen Champagner rein damit. Guckte einfach mal diese Security an dieser Zehnergruppe, Mädels. Alle Mitte 20, gut gelaunt dran und sagte, sorry, aber sowas wie euch können wir heute hier gar nicht gebrauchen. Und hat erstmal die komplette Zehnergruppe an guten, motivierten Mädels dort abtreten lassen. Wir kamen dann dorthin, guckten uns auch wirklich schon die ganze Zeit irgendwie beschämt an, guckten aber auch so ein bisschen vorbei, haben nur ein kurzes Moin. Okay, Feld 1 wurde bestanden. Feld 2, der Selekteur, der fragte mich ernsthaft, da sagen wir mal drei Leute, die heute zwischen 3 und 6 auflegen. Ich wusste Gott sei Dank die Timetable und habe dann halt eben gesagt, Format B um 4, um 5, die und ein Tim um 6. Wohlgemerkt, wichtig, kein Lachen. Die hinter mir wurden dann manchmal nicht gefragt und manchmal nie. Also wir sind alle als Gruppierung dort wirklich langsam reingekommen und dann kam die Kassenfrau. Die Kassenfrau guckte dich auch an. Hm zu mir also zu, zu mir kam nur die Frage weil jeder von uns einzeln durchgewunken wurde bist du so turi mäßig unterwegs und hab gesagt nee wir feiern eigentlich nur die Mucke und wollen zu viert hier einen entspannten Abend auch wirklich bewusst so pseudokool getan hm. na dann 22 Euro rein mit euch und dieses Gefühl wenn du dann danach zu viert drin bist wo du eigentlich wirklich also dein Selbstbewusstsein auf das von Abfall hinabgelevelt wurde. Wenn du dann reingekommen bist, das war der Knaller. Wir sind dann früh irgendwann um acht aus diesem Watergate raus. Da kam dann gerade, ich weiß gar nicht, wer es war, also auf jeden Fall auch noch irgendein Eck kam dann nochmal um 22 Uhr. Dadurch, dass wir jetzt weder Drogen noch irgendwelche anderen Sachen außerhalb von Alkohol konsumiert haben, war es für uns relativ schwierig, das dann auch wirklich zwölf Stunden nonstop durchzustehen. Und selbst frühmorgens, als wir dann so gegen um 8 raus sind, hattest du dort immer noch eine Traube von 200 Leuten und ein Club, der aber an sich auch nie Lehrer wurde. Das war, das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Da ist es ja dann Schon so 3.30 Uhr denkst du dir, oh, okay, jetzt wird es langsam dünn, nö. Konstant das Level gehalten und früh morgens dieselbe Situation. Irgendwelche mega netzricht gemachten Bibis. Hinter uns liefen dann welche, nachdem wir rausgekommen sind. Und da sagte noch eine so: Oh, das ist schon zum vierten Mal, dass ich hier abgelehnt wäre. Und da dachte ich mir: Toi, toi, toi. Das war mein mega Erfolgsmoment, aber natürlich nicht zu vergleichen mit deinem. Es ist amazing und bevor wir jetzt gleich in unsere wohlverdiente Pause gehen, würde ich heute schon mal zwei äh, Tracks rausschmettern und zwar einmal von der fantastischen Charlotte DeWitt, den Remix, den sie jetzt im Jahre 2020 gemacht hat, nämlich für Hold That Sucker Down von Jerome Ismae. Sehr, sehr zu empfehlen, hört unbedingt gerne mal rein und weil ich ihn halt so mag, aber es hatten wir vor uns gesagt, ist der gute Jackback mit Superstar aka David Getter das etwas kreativere, klubbige. Hast du noch irgendwas, was dich musikalisch begleitet hat?
1: So ein bisschen, Format B hat gerade so ein bisschen bei mir geklingelt. Ich weiß, das ist ein Klassiker und jeder kennt ihn, aber Chunky würde ich einfach nochmal zu zu unserer Playlist hinzufügen. Zu Recht, absolut zu Recht. Ja, ansonsten glaube ich, also vieles jetzt die letzte Woche, zumindest in meiner Spotify-Playlist gar nicht passiert. Ich schaue jetzt nochmal direkt rein hier, was ich so hinzugefügt habe. Na doch, irgendwas möchte ich noch featuren und zwar die neue von Oscar Haus. Parrot ist jetzt draußen wieder auf dem Label von Lost Frequencies veröffentlicht und sehr, sehr sehr coole, hausige Nummer. Gefällt mir gut. Und in diesem Sinne, bis gleich. Bis
0: gleich. Wer ausschenkt, muss auch einschütten können mit Lara Likör. Und die Simara. Die Ding. Ach, wir haben immer noch ein bisschen Glühwein, aber es ist wirklich nicht mehr viel. Also so ein, so ein Liter ist auch nie sehr ergiebig. Das trinkt sich auch weg wie stilles Wasser. Also zumindest merkt man, dass einfach unsere Probe- und Trainingseinheit letzten Freitag schon gut irgendwas gemacht haben, was auch immer.
1: Ja, aber sehr lecker. Also ich, ich finde für 80 Cent für einen Liter
0: schmeckt das super. Schmeckt wirklich sehr gut. Schmeckt besser als der vom Stritzermarkt und kostet weniger. gemerkt <lacht> in der kompletten Packung. Jetzt muss man, man muss sich jetzt wirklich mal bei so einem 0,2 den Literpreis hochrechnen, wo man sagt, okay, wenn du einen klassischen Stand gehst, hast du dort ja wirklich eine Wahnsinnsmarge. Also Wollen wir einfach mal einen Glühweinstand eröffnen? Wir beide? Ich weiß nicht. Wollen wir vielleicht einfach mal gucken, dass es überhaupt irgendwann wieder einen Weihnachtsmarkt gibt?
1: <lacht> nee, ich hoffe dieses Jahr nicht. <lacht> Das Einzige, wo ich gar nicht traurig drum bin, wenn wir
0: nie unbedingt die Einzige Stadt sind, die einen Weihnachtsmarkt hat. Zumindest wäre es ein relatives Novum, muss man auch mal so sehen, Ja. ob das jetzt schön ist oder nicht. Du pass auf, du bist ja wieder maximal vorbereitet, von daher hau doch mal raus. Du hast gesagt, zwischen den und wir fangen wieder an, unterhalten wir uns ja kurz. Ja, und ja. Ich würde sagen, der meistgesagte Satz bei uns beten ist, eigentlich habe ich noch gar nicht von dem angesprochen, was wir eigentlich so ansprechen wollten. Ja, also tatsächlich diese sehr
1: umfangreiche Lady Gaga im bergheim geschichte war überhaupt nie vorgesehen für heute. Das wäre ja auch schon fast wieder
0: ein extra Podcast geworden. Guck mal, dafür lieben uns auch die Leute. Oder mhm. schlafen einfach nur betrunken ein, weil sie unter ihrer Kotze das Handy nicht mehr finden. Das ist auch okay. Wir mögen einfach keine Konzepte. Und ähm, trotzdem, ich möchte natürlich auch, dass deine Vorbereitung, die bestimmt wieder exorbitant hoch ausgefallen ist, ähnlich wie meine, dass die natürlich auch zum Tragen kommt. Was hast du denn auf dem Herzen, meine Kleine? Also ich möchte dich mal irgendwas fragen und zwar... Du bist ja nie so der große
1: Koch. Aber würdest du dich selber so bezeichnen, dass du sehr gerne ein Hausmann wärst? Nee. Also wirklich nie? Also, also, also beispielsweise äh, in meiner letzten Beziehung war ich derjenige so tagsüber, ich hatte ja tagsüber meistens nichts zu tun, sondern halt immer nur am Wochenende oder nachts, auch unter der Woche. Und tagsüber war ich ja zu Hause und da habe ich mich eigentlich um den kompletten Haushalt gekümmert, habe immer was Schönes gekocht, wenn dann meine Freundin nach Hause kam und so. Und in dieser Rolle habe ich mich sehr wohl gefühlt. Also ich habe auch immer gesagt, du, wenn wir jetzt einen Verhütungsunfall haben, ich kümmere mich auch um die Kinder.
0: Ich bin ja sowieso den ganzen Tag zu Hause. Ich koche schon, ähm, wenn also es zu zweit ist, also zu dich, aber grundsätzlich, sage ich das mal, koche ich schon gerne. Für mich hast du Glühwein gekocht. Alter. Eben, für dich also, habe ich Glühwein erwähnt. gekocht und ich glaube schon, dass ich dann auch dort ähnlich wie bei vielen Sachen schon ambitioniert bin und auch will, dass es gut wird. Also ich würde dann nie blöde dastehen und sagen, ah, wie kriege ich mir das Wasser zum Kochen? Also so schlimm ist es nicht, aber dass ich sage, dass das jetzt wirklich, dass mir das gefällt. Aber ohne Mist, ich hatte den Hintergedanken, als du in einer der letzten Folgen ja schon mal erwähnt hast, dass für dich das Abwaschen was Meditatives hat wo ich dann auch, als du raus bist hier, ich mir dachte, das
1: probierst du heute mal aus. Heute machst du dir mal erotische Musik an, (lacht) ziehst deinen schweinigsten Fummel an und machst dir mal risch in Abwaschwasser
0: gemütlich. Und im Hintergrund kommt, ich bin die Diva. (lacht) Also das geht mir nicht so. Im Sinne von, dass dir das also wirklich Freude bereitet. Genau, mir bereitet das tatsächlich Freude. Also so ein Haushalt
1: für mich selber zu schmeißen, macht mir keinen Spaß. Also ich putze auch fast nie zu Hause. Aber wenn ich jetzt jemanden hätte, wo ich weiß, es lohnt sich, würde ich das gerne machen. Und da ich auch so ein leidenschaftlicher Hausmann bin, ist mir beim Kochen was oft und zwar weißt du, was jedes Gericht besser macht. Randy von South Park hat das schon mal prophezeit, es ist Creme Fraiche. Du kannst tatsächlich, das habe ich jetzt so festgestellt, gerade so für Aufläufe oder so, wenn du den Auflauf fertig hast und dann nochmal, bevor der Käse drauf kommt so eine Schicht Creme Fraiche machst und dann den Käse drüber. Das ist so ein Wundermittel der modernen Küche. Creme Fraiche. Also es macht zumindest nichts verkehrt, aber... Ich weiß nicht, wie das Zeug produziert wird. Also Creme Fresh ist für mich so... Sahne, okay, da kann ich mir vorstellen, was da ungefähr passiert so in der Molkerei. Aber Creme Fresh, wissen Sie, sind das die Abfallprodukte von irgendwas anderem oder so eine Mischung aus Smegma und Kräutern?
0: Oh, mh, Smegma. Da, <lacht> Smegma. Mh, Smegma. Das Smegma der Podcasts. Das sind wir. Aber ist ja mal oder nicht, Aber wenn der Gerichte dadurch nicht mal relativ mächtig... Naja, schon, klar. Also, es du ist, isst zwei Gabeln und bist satt. Genau. Du hast eigentlich immer das Gefühl, dass du eigentlich gerade fünf Kilo Kartoffeln gegessen hast, einfach nur, weil du das Creme Fraiche mit drauf hast. No, aber, aber ich meine, also Diät kochen, da bin ich auch der Falsche für.
1: Also du hast schon mindestens zweieinhalb Kilo mehr wenn du von mir ein Gericht gegessen hast. Also ich hau auch prinzipiell egal, ob es reingehört oder nie, Sahne in mein Essen. <lacht> In alles. Außer vielleicht jetzt hier in Ich habe nicht mal Sahne im Kühlschrank. Ich auch nie. Ich habe diese Sahne, die ultra hoch erhitzt ist, die man nie kühlen muss. Davon habe ich immer was im Vorratsschrank stehen. Diese Sahne, da bist du die aber richtig
0: ich, Also ich weiß, welche du meinst, aber oh, da bist du ja schon eigentlich quasi mit den Basis Plus Sachen ausgestattet. Also bei mir gibt's so der Klassiker, den gibt's bei mir immer, ist immer gutes Olivenöl. Bei esse ich, worum auch immer ich den mal brö- äh, brauchen sollte. Für Tomate, Mozzarella. Salz, Pfeffer, so die Sachen habe ich da. Aber dass ich jetzt das hab, obwohl ich natürlich auch feststellen muss, jetzt wieder in dieser Woche, wo man wieder mal zum Einkäufer geworden ist und das heißt halt eben nicht für 30 Euro im Restaurant fressen, dass das schon wirklich durchaus sich sehr positiv im Geldbeutel bemerkbar macht. Jetzt werden alle draußen, die das jetzt hören, werden wieder denken, du Entschuldigung, was gibt der uns für Weisheiten, ja, aber dadurch, dass ich mich schon ohne zu übertreiben 95 Prozent nur außer Haus ernährt habe, in der, ich nenne es jetzt mal Zeit, wo man wirklich noch aktiv sehr viel unterwegs war, ist das für mich wirklich so ein Aha-Erlebnis. Ich denke mir, Wahnsinn, was für 50 Euro rein im Lebensmittelbereich alles möglich ist, ohne dass man dort jetzt die Sparvariante anwendet. so Younger und vier Cuba Libre. Genau, also es ist... Ich Wenn wir gerade dabei sind,
1: ganz kurzer Zwischeneinwurf, also am Café Europa vorbeizulaufen und zu sehen, dass es zu hat, das erste Mal seit Menschen Gedenken gefühlt, ist so traurig. Ich weiß nicht, beim ersten Lockdown hatten die wahrscheinlich auch zu, aber da bin ich nie dran vorbeigekommen. Aber an einem zu dunklen Kaffee Europa vorbeizulaufen, hat mir so eine Kälte in der Seele verursacht.
0: Und es ist halt wirklich so ein Indikator, weil das ist, ich glaube, die Story habe ich mir mal erzählen lassen, das Café Europa in Dresden gegenüber der Schauburg Halt, ich behaupte mal, wirklich sehr gutes 24-Stunden-Kaffee gibt es seit Anfang der 90er. Und ich glaube, ich habe damals mit dem Besitzen mal gequatscht. Also bis zum Lockdown gab es, ich glaube, den einzigen Tag, wo die mal schließen mussten. Aufgrund widriger Umstände. Das war, ich glaube, äh, sagen wir mal, ein Kriminaldelikt, der sich dort irgendwo zugetragen hat. Ansonsten, okay, wenn du mal einen Umbau machst, dann ist es halt schwierig, zwischen Presslufthammer den Leuten noch irgendwie entspannten Cappuccino auszuschenken. Dann machst du halt mal zu. Aber aufgrund von einer Situation, die du selber nicht im Griff hast, es ist schon der Wahnsinn, stimmt und das stimmt auch irgendwie traurig.
1: Das stimmt sehr traurig, aber wenn wir noch so bei der kulinarischen Welt sind, weißt du, was mir ein Rätsel ist? Also ich kann mir alles mit Alkohol vorstellen, also Kinderbetreuung, Hochzeit, in der Kirche schon mit zwei Promille ankommen. So alles, alle Lebensumstände kann ich mir mit Alkohol vorstellen. Aber was ich nicht verstehe, ist Kochen mit Alkohol. Ich habe jetzt die Instagram-Story von äh, einer bekannten Drag Queen aus Freiburg von Dieter Whip angeguckt und die hat eine Lasagne gemacht. Eine sehr große Lasagne. Aber was mich so ein bisschen irritiert hat, ist, die hat drei Liter Rotwein in die Lasagne hinzugefügt. Und ich verstehe das nie, warum man Alkohol zum Kochen,
0: finde ich irgendwie was ganz seltsames. Findest du? Also ich finde zum Beispiel in den Risotto gehört schon irgendwie ein bisschen gut Weißwein rein, weil sonst schmeckt das halt wirklich einfach nur noch Reis, was ein bisschen mit Brü- aufgegossen wurde. Also das bringt schon noch so durch diesen Säureanteil einen gewissen Geschmackes. Aber, Aber ich, ich kann doch einfach
1: ein Glas Weißwein trinken zu dem Risotto und dann ist der Alkohol nie verflogen. Ich finde das einfach schade drum. Der Alkohol verkocht ja fast vollständig.
0: Ach ja, aber Entschuldigung, ich habe mal kurz diesen Gedankengang, habe ich gebraucht. Jetzt verstehe ich eigentlich, wo dein eigentliches Dilemma besteht. Tatsächlich, das ja. Das Dilemma besteht darin, dass man nie sagt, okay, man könnte ja einfach Traubensaft da reinkippen. Nee, man das sagt, äh, man nimmt unbedingt Rotwein.
1: Genau, und das Ding ist nämlich, guck mal beispielsweise, bei, bei Rum haben sich die Leute schon vor Jahrzehnten gedacht: Scheiße, schade um den guten Rum. Erfinden wir doch Rum-Aroma zum Backen. Warum gibt es kein Rotwein-Aroma für dein Risotto? Und das finde ich ganz, also eine große Straftat an der Menschheit.
0: Könnte es sein, dass es sowas vielleicht gibt und wir wissen das einfach nicht. Also ich Kann natürlich auch sein, dass es Rotweinaroma gibt, aber im freien
1: Handel, also jetzt so in Rewe, habe ich noch nirgendwo Rotweinaroma gesehen.
0: Aber ich kenne das auch so, wenn man mal irgendwo zu Besuch ist und da wird wirklich konstant, wird erstmal Hauptsache da ist erstmal der anderthalb Liter Rotweinkanister komplett mit drinnen. Ich ja, bin da auch skeptisch, weil auch ich auch prinzipiell, prinzipiell
1: will ich ja, wenn ich was esse, meistens dann auch ein bisschen den Alkoholpegel mal wieder senken und wenn ich dann zum Beispiel im Supermarkt sehe Fondue. Mit und ohne Alkohol nehme ich prinzipiell das ohne, weil ich mir denke, wenn ich jetzt nach Hause komme oder gestern vielleicht eh zu viel getrunken habe und dann das Fondue esse und dann
0: damit konter mit dem Essen. Ganz kurz: Im Fondue ist Alkohol. Ich weiß, ich, ich, ich Im Käsefondue, im klassischen Schweizer Fondue ist Alkohol drin. Ja, ich glaube sogar auch Weißwein. Ich, ich vergesse wirklich wieder letzte er Ja, doch das stimmt. Das könnte sein bei meiner Sch- hm? Also meine Schwester wohnt ja in der Schweiz und da haben wir auch ab und zu leckere Fondue gegessen und stimmt. steht deine Schwester so? Nein, es spricht keiner von Bidonsaur, aber ich hätte es gerne, dass die ganze Zeit so geredet wird. Ich aber nein. Nicht. Ich wirklich nicht. Also Kochen mit Alkohol für mich ein absolutes Mysterium.
1: Aber wo ich Alkohol ganz gut finde, ist im medizinischen Bereich. Wir haben letzte Woche noch, als wir uns dann privat getroffen haben, um den Podcast nochmal zu finalisieren, haben wir festgestellt, eine ganz komische Sache ist, warum kaufen alte Leute Klosterfrau Melissengeist? <lacht> oh Gott. Der wir waren auf einer der Seite einer Apotheke, auf der Klosterfrau Melissengeist verkauft wird. Klosterfrau Melissengeist hat 79 Volumenprozent. 1% unter Stroh 80, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Korrekt. Also 1% unter Stroh 80, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Klosterfrau Melissengeist. Das kann man äußerlich und innerlich anwenden, stand auf der Website. Und es kann man sich aussuchen, ob man es verdünnt genießt oder... Unverdünnt. Wo ist die medizinische Wirkung, wenn ich
0: nach so einem kleinen Becher Klosterfrau Melissengeist trotz mir in der Ecke liege? Das frage ich mich. Genau. Oder ist es wirklich eigentlich sogar dieser Effekt, den man auch bei deinem Stroh 80 hat, nämlich, dass einfach alle Synapsen komplett weggescherbelt sind und dass die Omi dann besonders gut schlafen kann.
1: Aber Stroh 80 kann man ja beispielsweise auch mit als Longdrink mit was mischen. Das bietet sich bei Klosterfrau Melissengeist jetzt schon alleine wegen des Geschmacks nie unbedingt an. Also mit was? Klo... K- klo. Klosterfrau, <lacht> Klosterfrau Melissengeist Cola oder Sabine. Klosterfrau Melissengeist Red Bull gibt's in der Gisela zum Beispiel nie. Und das finde ich das zweite Verbrechen an der Menschheit, was wir heute aufklären.
0: Ich glaube, das Problem wäre einfach, man kann sie nur für einen Euro verkaufen, weil dann sonst wirklich hinten nein, raus dann halt nicht in jedem anderen Club. Dann hat ihr ein Premium. Guck mal, als Premium-Angebot: 7,90
1: Euro Klosterfrau Melissengeist Cola. Für 9,90 Euro eine doppelte Klosterfrau Melissengeist Cola. Und wenn ich mir einen Glühwein mit Schuss bestelle, nein, ich möchte keinen Rum rein, ich möchte keinen Wodka rein
0: als Schuss. Ich möchte gerne Klosterfrau Melissengeist in meinen Glühwein. Das finde ich jetzt eigentlich eine sehr gute Aufgabe für unsere ZuhörerInnen. Und zwar, dass dort einfach mal ihr uns gerne mal bitte aber und nie nur irgendeinen Wikipedia-Artikel schickt, weil das könnten wir durchaus selber auch noch hinkriegen, aber da haben wir gar keinen Bock drauf, sondern einfach... geht in eine Apotheke, kauft euch eine Flasche Klosterfrau Melissengeist und probiert mal ein bisschen rum und dann schickt ihr uns bitte bis zum nächsten Podcast die besten Rezepte mit Klosterfrau Melissengeist. Und was dort eigentlich der Hintergrund ist oder ob das einfach trotzdem irgendwo so ein bisschen, ich sag jetzt mal, sich so durchlawinert hat und man sagt, na also irgendwie ist das schon bestimmt Medizin. Also es gibt ja so Sachen, die werden ab einem gewissen Punkt nie mehr hinterfragt, wo man sich denkt, vielleicht gehört auch Klosterfrau Melissengeist dazu, dass man sagt, nö, ja, also
1: Schwedenkräuter ist, so. ist auch so ein Ding. Schwedenkräuter, das nimmt man, um sich zum Beispiel die Füße einzuschmieren. Schwedenkräuter, kennst du?
0: Das sagt mir gar nichts.
1: Okay, gibt's auch, also es ist ähnlich wie Kloster Frau Milsengeist, so ein medizinischer Schnaps. Schwedenkräuter. Und das schmiert man sich auf die Schläfen oder auf die Füße. Da wo es halt. Aber Alkohol, also warum schmiere ich mir den Alkohol auf die Füße? Das desinfiziert vielleicht meine Füße, aber da werde ich doch nie harte von. Das ist genau wie Kochen mit Alkohol, das ist Verschwendung.
0: Man könnte es aber einfach waschen. Es wäre einfach, wär einfach auch die bessere Variante, dort einfach mal zu waschen. Macht euch eine Badewanne voll mit Klosterfrau
1: Melissengeist, legt euch rein und guckt, oh Gott, ich glaube, da stirbst du innerhalb von Minuten an der Alkoholvergiftung. und du nimmst das Zeug ja auch über die Haut auf. Macht das bitte nicht. Liebe Kinder. Liebe Kinder, die unseren Podcast
0: hören. Bitte <lacht> macht es nicht. Und ich möchte sagen, ich hoffe, es ist wirklich niemand dabei. Es ist niemand unter 16, der sich das hier freiwillig gibt.
1: Wenn ihr das richtige Alter eingegeben habt bei Spotify, Apple oder Google, dann wird euch unser Podcast sowieso nicht angezeigt. Also es ist eigentlich außer bei Soundcloud gar nicht möglich für Minderjährige unseren Podcast zu hören, wenn sie ihr echtes Geburtsdatum eingeben. Wer du macht das schon nicht
0: im Web? Du meinst, das ist so wie, äh, wenn ich auf bestimmten Seiten gefragt wäre, ob ich wirklich über 18 bin genauso und dort ändert sicher, Genauso sicher ist diese Kontrolle. Sehr gut also finde ich auch dort wieder ganz großes Kino, dass das so ist. Und wenn wir immer gerade in diesem angeschlüpferten Bereich sind, mir ist was aufgefallen. Und zwar, ich habe ja, nachdem ich schon ein bisschen über meinen Griechenland-Urlaub rum lamentiert habe und einfach ja von dieser Perspektive belohnend und belastend. Du hattest eine These von einer Frau, die bei dir immer eine Zeit lang Pizza gekocht hat. Gebacken. Nee, die hat die bestimmt gekocht. So. Im Topf. Im Topf hat die die gemacht, schön im Topf und mit irgendwie Spaghetti-Soße drüber. Und Rotwein, vier Flaschen. Er hat gesagt, dass er sich eigentlich alles in belastend und belohnend ähm, Situationen, Auffälligkeiten oder so einordnen lassen. Und das hat mich ja im Urlaub auch ein bisschen inspiriert zu sagen, man könnte auch zum Beispiel die Visualität von Menschen... Um das freundlich, ich möchte das jetzt hier wirklich also hochkulturell auffassen. Und zwar, es gibt ja das, äh, also kennst du bestimmt den Begriff, guck mal an, der hat ein richtig schönes Radiogesicht.
1: Ja, den Begriff kenne ich.
0: So, Radiogesicht zur Definition, wenn das jemand ist, also sag mal, wenn es eine relativ große Diskrepanz, nennen wir es mal, zwischen Stimme und optischer Erscheinung gibt. Zu hässlich fürs Fernsehen. Genau, und da denke ich mir, das könnte man da eigentlich noch ein bisschen weiterführen, denn ich lag ja wie, an, wie gesagt an diesem Strand. Und da habe ich einfach auf das Meer hinausgeschaut und es hatte ein junges Pärchen etwas Spaß miteinander. So, und da gab's und eins davon war äh, ein Mädel, und die hatte ein Bikini an. Und also, es sah wirklich aus wie hingegossen. Jetzt habe ich allerdings, ich bin dann zwischendurch nicht irgendwann eingeschlafen, also die haben sozusagen bei mir gleich direkt auf der Nachbarliege zusammen, haben die gelegen. Und jetzt kamen die aus dem Meer raus, und dann dachte ich mir, na, die ist eigentlich auch ein klassisches Bikini-Gesicht. Also, einfach ein Mensch, wo man sagen muss, wenn man den jetzt kennenlernen würde im Winter mit Rollkragenpullover, würdest du nie ansprechen. Erinnerst du dich noch an Blee? Das war quasi in der fantastischen Serie Drawn Together, die aktuell immer noch ab und zu auf Comedy Central läuft, die <lacht> du
1: bist Die behinderte Schwester von der Prinzessin?
0: Ja, das war die behinderte Schwester von der Prinzessin.
1: Die mal diesen, diesen Footballhelm auf hatte.
0: Genau, damit sie nirgendwo anstoßt und immer mit dem Bus hin und zurückgebracht wurde. So, und Ble war auch eine klassische Bikini-Schönheit. Das heißt, die stand dann irgendwann mal da und so ging mir das auch so. Und ich denke mir, das könnte man doch noch fortführen und zum Beispiel auch gewisse Kommunikationswege äh, Wege verkürzen.
1: Aber kennst du nie prinzipiell dieses Phänomen, wenn du jetzt im Frühling oder im Sommer das Haus verlässt, siehst du viel mehr attraktive Menschen als im Winter?
0: Weil im Rollkragenpullover halt auch einfach niemand attraktiv aussieht. Nein, also wenige. Also es lässt sich bei manchen schwierig erahnen. Also ich habe jetzt insgesamt drei, ich habe das Radiogesicht, ist der Klassiker. Ich habe jetzt noch das Bikini-Gesicht, auch hier ganz wichtig. Die Voraussetzung, damit sozusagen einer dieser fantastischen Attribute zum Greifen kommt, ist eine hohe Diskrepanz zwischen dem einen und dem anderen. Das also heißt, wenn jetzt wirklich, sagen wir mal, euer Gegenüber eine richtig hässliche Fresse hat, dann ist es aber in, so wir mal, sehr, sehr ansehnlichen Körper. Dann ist es das klassische Bikini-Gesicht. Dadurch, dass sie sehr genderneutral sind, zählt Bikini-Gesicht genauso auch bei Kern. Und dann habe ich noch ähm, das klassische Suitface, also das Anzugsgesicht. Auch hier wieder so Leute, wo man sich sagt, Mensch, guck mal, die arbeiten hier bei der Sparkasse oder wo ich das auch sehr, sehr oft habe, ist zum Beispiel, wenn, wenn so Verkäuferinnen im Karstadt Feierabend haben. Die siehst du, ja, Karstadt ist ein schlechtes Beispiel, aber sagen wir mal, zum Beispiel im Supermarkt. Die haben da irgendwie ihre vom Arbeitgeber vorgegebene Garderobe, auch gerne in gastronomischen Einrichtungen. Die sagen, guck mal, so und so, du ziehst hier die dieses Polo an, dann hast du diese Hose und dann denkst du dir so, Mensch, was für ein wunderschöner Mensch. Jetzt haben die allerdings irgendwann Feierabend und, also nie, dass mir das passiert ist, aber es könnte sein, dass ich mich schon mit mit Freunden der gastronomischen Zunft getroffen habe und dachte mir, hätten die mal lieber ihre Arbeitsklamotte anbehalten. Da siehst du die und dann hast du wieder auf immer so eine Hose und auch irgendwie ganz, ganz viele Farben auf, ein viel zu viel großes T-Shirt und auch hier wurde wieder die Größe nie eingehalten. Und dann denke ich mir, ja, klassisches Suitface. In ihren Arbeitsklamotten Klamotten machen die mega was her, auch so Sparkassenleute, die einfach im Anzug, wo du dir denkst, guck mal, da strahlt die Seriosität. Politiker auch, finde ich, schwieriges Beispiel, wenn dann irgendwo im Urlaub mal irgendjemand abgeknipst wird und in der großen Outdoorjacke wird dann die Frau Merkel irgendwo auf dem Berg abgeknipst und denkst, ja, ja. Und deswegen meine Unterteilung der Visualität neuerdings in ein Bikini-Gesicht, in das klassische Suitface, nicht zu verwechseln mit dem Radiogesicht, wo eigentlich gefühlt wirklich gar nichts stimmt. Außer also, die Stimme. Außer die Stimme. Die Stimme ist wichtig fürs Radiogesicht.
1: Also das Radiogesicht sagt ja aus, du siehst scheiße aus, aber hast eine sehr angenehme Stimme und deswegen kommst du ins Radio, aber nicht ins Fernsehen.
0: Und deswegen wäre auch die Frage, es gibt
1: halt auch Leute, die erfüllen alles dreist, nie, weil sie selbst dafür zu hässlich sind und machen dann einfach einen Podcast.
0: Das sind wir, <lacht> genau, das sind wir. Aber da fällt
1: mir gerade ein, was ich ganz witzig finde, ist, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die, wenn die mich das erste Mal zivil kennenlernen, also ohne mein Lara-Liqueur-Outfit, die mir sagen, Mensch, so siehst du da aber viel attraktiver aus. Warum verkleidest du dich denn überhaupt?
0: Und Frage, warum lügen dich so viele Leute an?
1: <lacht> aber das finde ich dann halt immer so übelst beleidigen, weil ich mir zum Beispiel denke, Wenn ich jetzt privat irgendwo hingehe, was trinken, dann mache ich mir nie viel Mühe. Dann mache ich mir ein bisschen die Haare und sprühe mir ein bisschen Deo unter die Arme und dann geht es los. Aber wenn ich als Lara unterwegs bin, stehe ich einfach anderthalb Stunden vorher vorm Spiegel und versuche, das Beste aus mir rauszuholen und dann kriegst du sowas zu hören. Das ist schon traurig. Ich bin, glaube ich, wirklich sehr schlecht im Schminken.
0: Nee, das finde ich eigentlich nie. Also ich, wir haben ja schon gesagt, also wenn man so diese Historie, die ich ja netterweise bei dir zu Hause auch schon mal sehen durfte, die Evolution der Lara-Likör sieht, also dann finde ich, ist dort schon wirklich eine massive Steigerung zu erkennen. Aber im Gegenzug muss man halt sagen, das ist so das Ähnliche wie wenn ich halt öfters höre, ach so hässlich siehst du gar nicht aus. Also jetzt weiß ich auch nie, jetzt rede ich mir ein, dass das ein Kompliment ist. Aber wenn ich glaube auch, die Liebe, Leute
1: meinen das in, im Grunde ihres Herzens gar nie böse. Nee. Aber das nützt mir doch halt einfach nichts. Also ich verdiene halt kein Geld, wenn ich privat irgendwo hingehe. Das ist, jetzt aktuell verdiene ich auch nie viel Geld, wenn ich geschminkt irgendwo
0: hingehe, <lacht> aber <lacht> ich rede jetzt mal vom Normalfall vor äh, hier, Corinna. Aber das ja das stimmt, das ist wirklich schwierig. Ähm, kurze Frage, hast du irgendwie, sei es in deinem Fall ja dann eher, sagen wir mal, online irgendwas gestreamt, irgendwas angeguckt diese Woche, irgendwas, worauf du aufmerksam geworden bist? Was du ich habe eigentlich wieder?
1: nur wieder alte Folgen von Family Guy durchlaufen lassen. Und das ZDF-Magazin Royal natürlich mit Jan Böhmermann, was am Freitag rauskam, und ich war sehr, sehr begeistert und
0: freue mich, dass er jetzt wieder da ist. Und ich freue mich vor allem, dass dieser Studiogast weg ist, weil den fand ich manchmal nie immer, aber mit und Nee, nee, also der Klassiker, es geht ja jetzt nur noch eine halbe Stunde in Anführungszeichen. So, ja. Und am Ende gab es ja immer, also noch bei Neo lief, ja, immer diesen klassischen Studiogast. Na,
1: aber ich würde jetzt mal sagen, das ist eher Corona verschuldet, dass er jetzt keinen Studiogast hatte. Ich glaube, normalerweise wäre HP Baxter auch persönlich da gewesen, um dort aufzutreten und nie nur in so einer Skype-Live-Schalte. Echt? Aber das kann ich mir eigentlich. Glaub, also, einen musikalischen Live-Act hat er ja trotzdem am Ende gehabt.
0: Das stimmt, aber an sich äh, werden die ja nach Corona jetzt nie auf immer seine Sendezeit wieder um eine Viertelstunde verlängern.
1: Das nie, aber dann muss das halt alles auf 30 Minuten getimt werden.
0: Aber es war ja vorher auch so. Vorher ging es ja eine Dreiviertelstunde, dann hat es ja meistens ja die letzte Viertelstunde, die für einen Gast drauf ging. Und da fand ich es auch manchmal wirklich so, wo ich mir dachte, ja gut, okay, eigentlich hat er jetzt keinen Bock drauf. Würde
1: ich so gar nicht mal sagen. Ich habe so okay. auch viele tolle Leute kennengelernt durch diese Gäste-Rubrik, weil der halt selten mal, also der hat ja hauptsächlich Leute eingeladen, die man vorher nie so auf dem Schirm hatte und dann zu schätzen gelernt hat. Auch musikalisch waren ja vieles Mal Leute da, wo man sich dachte, was, noch nie gehört, keine Ahnung, wer das sein soll. Und dann dachte man sich aber nach den ersten anderthalb Minuten,
0: geil, oder halt nie. Musikalisch gebe ich dir recht, aber so bei den anderen Sachen dachte ich mir, okay, da bin ich eigentlich ganz glücklich. Und weißt du was, das ist eigentlich eine Wahnsinnsbrücke, dass du nämlich genau diese Art von Format, die wir, muss man sagen, ich habe der ganze Sachen natürlich auch entgegengefiebert und bin auch froh, dass ich dort in Kinzaleise, ähm enttäuscht wurde, weil das geht ja dann immer ein bisschen einher, wo du denkst, ei, ei, ei. hoffentlich kommen dann eben nicht so viele Regularien seitens der CDF-Verantwortung äh, zum Greifen. Und zwar habe ich ähm, was Fantastisches für mich entdeckt. Und ich zwar- habe gerade
1: ein Match bei Tinder. Ich bin gerade kurz abgelenkt, aber erzähl. Ich hatte seit zwei Monaten kein Match mehr bei Tinder. Verrückt. Ja, dann muss ich nach dem Podcast gleich mal reingucken. Bestimmt eine hübsche.
0: Bikini-Gesicht. Bestimmt Bikini-Gesicht. gesicht <lacht> Und zwar hat der NDR, ich weiß, das klingt jetzt für dich wieder, Mensch, der alte Mann erzählt von früher, und zwar, es gibt, sagt ihr was, die NDR-Talkshow mit im Normalfall. Na, Die ist ja mit Barbara Schöneberger Richtig. und
1: ja, ist ja, der, der der Kreis ist ganz, ganz schlimm. Hubertus, irgendwas. Der ist
0: so unsympathisch. Also, wenn die Schöneberger nie wäre, würde ich mir das nie angucken. Aber da habe ich pass auf, und da habe ich jetzt was für dich und das ist wirklich sehr gut, nämlich der NDR, der jetzt irgendwann auch festgestellt hat, Mensch, guck mal, es könnte sein, dass wir vielleicht doch langsam auch wieder ein bisschen mehr Richtung Zielgruppe uns ranwanzen müssen. Dann holen wir uns mal einen Rapper. Du weißt, auch, was ich hinaus will? Ich habe die Folge mit Jan Böhmermann natürlich auch gesehen, wo die neuen Jugendmoderatoren vorgestellt wurden, ja. Und zwar, es geht um Deep und Deutlich, den Namen finde ich jetzt ein bisschen zu Klingt hochtrabend. Ich nach Fest und Flauschig. Genau, also auch irgendwie keine Anbieterung. aber was ich zum Beispiel sehr, sehr gut finde, also ich habe natürlich immer die Jan-Böhmermann-Folge gesehen, aber auch die darauffolgenden. Ich finde es in Bezug auf Diversität jetzt wirklich ähm, angefangen vom Alter, von Berufsgruppen, aber auch von der Herkunft und auch vom Geschlecht her, alles... Finde ich das wiederum ein sich ein sehr, sehr angemessenes 2020-Konzept. Also, ich war dort komischerweise sehr positiv überrascht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die haben halt, die haben ja halt so ein Panel von vier Moderatoren. Das ist einmal Motrip und Aminata. Und dann gibt es noch zwei andere. Die habe ich aber so noch nie wahrgenommen und kann das auch nicht sagen. Aber zum Beispiel, es kam jetzt die zweite Folge, kam letzte Woche, wo zum Beispiel YouTuberin Yuya Beautics noch eine, sagen wir mal, politisch sich einsetzende Rapperin, aber zum Beispiel auch der Polizeichef von NRW zu Gast war. Und das fand ich eine mega gute Zusammenstellung. Und ich bin dann wirklich manchmal so, dass ich mir dort eigentlich eher die Slots nur von den Leuten angucke. Gerade gerne in der Mediathek, wo du sagst, das interessiert dich und den Rest gibst du weg. Und das habe ich halt wirklich zwei Stunden mir auf meinem Fernseher gegeben und dachte, eine mega gute Sendung. Also deep und deutlich läuft unter anderem, wenn ihr es wirklich linear schauen wollt, läuft das immer am Samstag zu Sonntag von, ich glaube, 0.15 Uhr 15 bis 2.15 Uhr. 15. Auch das Jugendformat? Genau das, das von können dem wir Das können die sich da
1: aber auch nur wegen Corona rausnehmen, sonst ist doch kein junger Mensch zu der nicht nüchtern und zu Hause. Ich
0: glaube, das interessiert die auch so nicht. Nee, das ist ja der Grund, weshalb ja dann auch Jan Bimmermann eine ganze Zeit lang immer sehr, sehr begeistert davon war, dass sein Format so einen fantastisch populären, in Anführungszeichen populären äh, Sendeplatz hat, aber zumindest schon mal bis zum ZDF geschafft. Auf jeden Fall, dieb und deutlich, sehr zu empfehlen. Guckt gerne rein. Gibt es auch in freundlichen Viertelstunden-Häppchen auf YouTube mhm. und aber gerade auch die letzte Sendung fand ich echt mega interessant und auch dort angefangen von irgendwelchen Influencern und so, aber die Fragen, die zumindest auch intelligenter gestellt sind, als das zum Beispiel jetzt beim Kollegen Markus Lanz der Fall ist, wo man dann doch merkt, oh okay, cool, ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich mit meinem Gast auseinanderzusetzen. Klasses Knacken, Baby. Und deswegen sehr, sehr empfehlenswert. Braust. Warte mal, ich habe mir eigentlich schon eh noch aufgemacht zwischendurch nochmal. Dose. Dieb und deutlich. Dieb und deutlich. Sehr, sehr zu empfehlen. Hör mal. Ich habe jetzt noch mal eine Frage an dich. Na, hau mal
1: raus. Also du musst jetzt raten, was ist die eine Sache, die gerade alle DJs und Musiker übermäßig viel haben? Zeit ist es nicht, was ich meine.
0: Was sie übermäßig haben?
1: Wovon die viel zu viel haben und nicht wissen, wohin damit. Es ist Bargeld. (lacht) 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 Denn anders kann ich mir Folgendes nicht erklären. Unser lieber James Hype, über den wir so gerne reden, hat letzte Woche seinen DJ-Kurs online gestellt. Du kannst von James Hype die ganzen Routinen lernen. Von Anfang bis Ende zeigt er dir, was musst du an deinem Equipment einstellen, damit alles perfekt läuft und so weiter. Es sind, glaube ich, 58 einzelne Videos, die du in dem Kurs abrufen kannst. Und er hat sich gedacht, hey, ist Corona, ich verdiene mir hier ein bisschen was dazu, helfe vielleicht auch ein paar Newcomern und hat das zu einem fantastischen Preis rausgehauen. Oh Gott, darf ich raten? Was, darf ich, darf ich raten? was schätzt du, bezahlt man für so ein James-Hype-Tutorial? Es ist jetzt nie live, also das ist voraufgezeichnet, du bezahlst nur dafür, dir diese aufgezeichneten Videos
0: anzugucken. Na so ein bisschen, ich sag mal, wie I make you sexy mit Deadlifty sauce nur genau. im DJ-Bereich, Genau. dass er das hat. Okay, dann würde ich, also wenn du sagst, scheint schon hoch zu sein, Also ich würde jetzt mal sehr hoch reingehen und würde sagen 600 Dollar.
1: Na, so teuer ist es jetzt auch nicht. Es ist die Hälfte. 300 Dollar. 300 Dollar, aber er spricht ganz gezielt Newcomer an und äh, DJs, die einfach sich ein bisschen verbessern wollen. Jetzt gerade in der Zeit, wo man ein bisschen mehr Zeit hat. Und da kann man für 300 Dollar das Ganze erwerben. Es war jetzt in der ersten Woche auch für die Leute, die sich das als erstes holen, runtergesetzt auf 200 Dollar. Und da muss ich, also das finde ich schon, ich finde das nicht so teuer. Also äh, letztendlich, wenn man sich überlegt, ist es das ja wert. Klar, das ist James-Hype, das ist einer der krassesten DJs, gerade in dem Bereich elektronische Musik, was so die Skills angeht und so. Aber in so einer
0: Zeit, sowas rauszahlen rauszuhauen für 300 Dollar, finde ich schon ganz schön krass. Das finde ich auf der inside heavy, das stimmt, aber es ist natürlich also auch so, dass der gute James-Hype, halt wie du sagst jetzt, wahrscheinlich überhaupt erstmal die Zeit hat, das zu produzieren. Das sehe ich jetzt gar nicht so hart wie du, weil ich weiß zum Beispiel, was bei meinem ehemaligen Arbeitgeber so eine einwöchige Weiterbildung für mich in meinem Hauptjob gekostet hat und da reden wir mal schnell von einem relativ hohen vierstelligen Betrag. Und es ist ja wirklich so, dass also der Vorteil ist ja dadurch, dass du ja natürlich auch dahinter bist und sehr ambitioniert und auch wohl weißt, wie manche Skills funktionieren oder die hört man halt auch sofort raus, wenn man die Übergänge hört. Aber ich denke mir, bevor man sich jetzt 100 Jahre abmüht und dort eigentlich gezielt, sagen wir mal, wirklich zum Ziel hingebracht wird, weil das ist ja nun mal trotzdem so, dass wenn du deinen Gig irgendwann mal eventuell wieder hast, wo du auflegen darfst, dann kommt ja niemand zu dir und sagt dir, also man hat zumindest gemerkt, du hast es gut versucht. <lacht> also das, sondern Ey, das also muss dann schon so sitzen. So
1: grundsätzlich hätte ich, ich hätte das auch gar nie im Podcast erwähnt, wenn jetzt nie gerade auf der ganzen Welt alle DJs arbeitslos wären und keine Einkommen hätte.
0: Ah, das ist aber das
1: Timing, das hätte man wahrscheinlich etwas verbessern können. Also man können. hätte das ja jetzt aufzeichnen können und dann, wenn alle wieder so langsam so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, also wer hat sagt denn jetzt so ach, die 300 Euro? Mal gucken, ob es gut ist oder nie, ich gebe die jetzt einfach mal aus. Klingt eigentlich noch ganz Also ich hätte da, wenn ich jetzt James <lacht> Hype gewesen wäre, gerade in dieser Zeit zumindest irgendwie das kapitelweise verkauft, sodass ich mir sagen kann, okay, ich hole mir jetzt diesen Monat das erste Kapitel für 80 Dollar und gucke mir das dann mal an und kann mir dann die restlichen Inhalte nach und nach freischalten, weil mit mal 300 Euro oder 300 Dollar auszugeben, ist halt gerade für viele nie möglich, die jetzt vielleicht nie unbedingt sofort einen neuen Job gefunden haben oder die jetzt nie unbedingt noch Rücklagen haben, weil sie als Ostblock-Schlammen einfach schon seit Jahren unterwegs sind, beziehungsweise gut verdienende Paypal-Spenden haben. Aber sonst, wer, also wer hat denn die 300 Dollar dann einfach mal übrig? Gerade auch so von den DJs, die vielleicht seit ein, zwei Jahren jetzt gerade erstmal dabei sind und jetzt einfach
0: komplett auf Null runtergesetzt sind. Das Schwierige ist ja, finde ich, trotzdem, du weißt dann ja in diesem Tutorial, was du wirklich lernen kannst und wenn im schlechtesten Fall mir natürlich in den ersten 50 Prozent einfach äh, erklärt wird, wie ich so einen Filterknopf richtig betätige und wie ich diesen Bass reinschraube, dann habe ich natürlich auch dieses Gefühl, wo ich mir denke, ja, also ich fände es so zumindest sinnvoller, dass man das nochmal in diverse Kapitel unterteilt, wo man sagt, okay, Beatmatching so als Grundfunktion oder wo du überhaupt so eine bisschen Theorie mitlernst, was ist ein Viervierteltakt und wenn ich dafür natürlich dann denke, okay, cool, jetzt sind die ersten 150 Euro weg und und eigentlich weiß ich jetzt, wie ich diesen Fader richtig nach oben und nach unten mache. Na gut, ja, das ist dann natürlich wieder schwierig, ja. Oder auch,
1: oder auch, wenn ich mir dann sage, wenn ich mir das jetzt für 300 Dollar hole und merke nach den ersten 10 Videos, Scheiße, ich bin vielleicht doch noch nie so weit dafür. Ich kann dem Typen einfach nie folgen. Jetzt ist mein Geld weg. Das dann stimmt Dann kannst du natürlich lebenslang irgendwann später noch angucken. Ich weiß nicht, ich, ich finde es irgendwie nie ganz durchdacht. Aber wenn wir gerade, ja, wir müssen jetzt mal hier wirklich wieder über was reden, was auch die Leute verstehen, die vielleicht keine DJs sind und uns hören. Ich weiß, ich glaube, du hattest das schon mal angesprochen, aber ich habe auch eine tolle Anzeige wieder bekommen und zwar du kannst dir dein Gesicht auf Socken drucken lassen für 12.95. Ich bin mir gar nicht sicher, hatten wir das schon mal die Anzeige? Also, ich hatte es nicht so schön wie du. Was? Du <lacht> nee, du hast Verzeigen. Krawatten,
0: oder? Ich hatte bei mir auf Krawatten.
1: Ja. Das passt irgendwie auch besser zu dir, aber das Gesicht auf Socken ist also, jedes Gesicht auf Socken,
0: nur 12,95. Instagram hat mich diese Woche ein bisschen enttäuscht, also, außer in, mit, ähm, Strass, äh, besetzten schwarzen Oberteil, was wirklich so geschmacklos ist, dass es wahrscheinlich wirklich nicht mal Bohrrad anziehen würde, den wir ja letzten Woche schon lieblichst erwähnt haben, hat eigentlich, muss sagen, hat die mich ein bisschen enttäuscht. Aber, es muss man sagen, Instagram hat halt durch diese fantastische Produktplatzierung der letzten Wochen bei mir auch schon so die Klippe so weit nach oben gebaut, dass du dort schwer noch irgendwie setzen kannst. Von daher lohnt sich das gar nicht bei mir. Aber, ich Guck und lese ein bisschen rum und hab jetzt mal sowas Weirdes gefunden, wo jetzt denkt, warum erzählt er das? Aber es gibt ja so Sachen, hatten wir schon mal im Podcast, da freut man sich und denkt sich, das könnte völlig lustig sein, wenn man das dann nochmal in Live vorträgt. Jetzt kann es sein, dass ich euch jetzt was sage und ihr irgendwo in ganz beschissenen Schnitt irgendwann mitkriegt und wir das einfach ins, ins Rausschneiden, weil sich das nicht lohnt. Und zwar habe ich gelesen auf weiß.com, unserem investigativen, ja nicht Musikerduo, sondern auf diesem äh, fantastischen, was wir nur lesen, weil das so heißt, wie unsere Lieblings-DJs, getriggert wurde ich damit. Wusstest du, dass sich Pistazien schälen anhört, als würde man Fingernägel ausreißen? Gern geschehen. Ein Sounddesigner erklärt, wie er die ekligsten Geräusche macht. So, und äh, da gibt es einen ähm, Artikel, das wird halt etwas schwierig mit der Verlinkung, aber wir freuen uns, dass wir das machen. Also ein ganz ähm, energischer Typ aus England, der halt in erster Linie Horrorfilme, Thriller vertont. Und dort natürlich gucken muss, wie kommt er zu diversen Geräuschen hin. Hat halt, ohne jetzt hier zu viel zu spoilern, hat zum Beispiel gesagt, wenn man jetzt die klassische Schlägerei nimmt und um diesen gewissen Nachdruck, den man ja dann auch braucht, zu übermitteln. Da hat er gesagt, macht das eigentlich keinen Sinn, weil eine Schlägerei, normalerweise schreien viele, du hörst nicht und es klingt sehr unspektakulär. Und da hat er, da wurde ihm unter anderem eine Frage gestellt, dass ich mir dachte, das ist Podcast würdig, dass wir das hier mal ganz kurz vorlesen. Er erklärt auf jeden Fall, wie er diverse Sounds macht, wie er dazu gekommen ist, finde ich, ist wirklich interessant und gerade in dem Bereich, aber das weiß ist wirklich ganz schlimm. Findest du? Ich finde es manchmal interessant. Es ist, Ja klar ist das interessant, aber weiß es halt einfach so, es bringt dir ja null Mehrwert. Am Ende Da habe ich schon gerade ein bisschen vorgegriffen, aber die konkrete Frage war, gab es mal ein Geräusch, das du nicht imitieren wolltest? Da hat dieser fantastische Sounddesigner gesagt, nein. Aber bei dem irischen Film Mama schlug der Regisseur mir vor, dass ich ein totes Schwein kaufe und mit einem Stock drauf einschlage, um eine Schlägerei zu imitieren. Das wollte ich aber nicht. Stattdessen habe ich mir einen Sandsack besorgt und eine Lederjacke drum gewickelt. Das hat genauso gut funktioniert. Wir haben beim Metzger auch ein Hühnchen gekauft und es geschlagen. Aber das hat sich am Ende nicht besser als der Sandsack angehört. Also solche und ähnliche Anekdoten fand ich einfach so schön. Und dadurch, dass das auch jetzt, wo diese, wo die Tage wieder kürzer werden, auch bei mir so ein bisschen diese Mob- biete Seite wieder näher nach außen kommt. Also das heißt, ich gucke ja gerne Horrorfilme und so Sachen. War das total äh, super. Ich finde das aber
1: faszinierend, also dass dieser Sandsack mit der Lederjacke und dieses zu Tode geprügelte Hühnchen heute als anstandslos und durchgeknallt immer noch deutschlandweit unterwegs sind.
0: Und das auch wirklich sehr minder erfolgreich. Also wirklich, finde ich toll. dann möchte ich noch sagen, man muss auch überhaupt kein echtes Fleisch verwenden. Ich habe mit einem Veganer an einer Dokumentation gearbeitet, in der ein Reh gehäutet wird. Wir (lacht) haben uns dann entschieden, die Geräusche mit Obst und Gemüse zu imitieren. Wenn das Messer in die Haut des Rees schneidet, schneide ich in eine Aubergine. Und ich finde, also das sind zum Beispiel Worte, mit denen muss man noch irgendwie nett machen. Also der Artikel ist wirklich sehr lebenswert. Ein Sounddesigner erklärt, wie er die ekligsten Geräusche macht. Finde ich sehr empfehlenswert. War mir wichtig, jetzt mal nach außen zu bringen. Ja, nach großem Journalismus klingt das. Ja, man merkt wirklich, ich bin ja für die Weltthemen, bin ich wirklich groß zu haben.
1: Aber wenn wir jetzt gerade bei Sachen sind, die, also weiß es ja zum Beispiel oft auch so, du erwartest viel und dann im spannendsten Teil passiert dann irgendwie nie so viel. Also der Artikel ist dann doch nicht so spannend, wie die Schlagzeile verspricht. Ähnlich ist es ja mit Songs. Manchmal, wo du dir denkst, boah, Build-Up gefällt mir richtig gut. Jetzt kommt bestimmt gleich ein monstermäßiger Drop. Und dann kommt der Drop einfach nie. Kennst du das? Kennst du so Songs, wo du dir denkst, boah... Also jetzt der Anfang, das Vocal, richtig, richtig genial. Und dann kommt der Drop und du denkst dir, nee, das kannst du nur als Mashup oder irgendwas benutzen. aber
0: Oder wo man einfach im Kopf schon für sich durchgeht, okay, wo kriege ich jetzt, äh, welchen Drop klaue ich mir, damit das am Ende hinten raus noch Sinn macht? Ja, das kenne ich leider auch. Ich habe zwei Beispiele mal rausgeschrieben, weil mich das so fasziniert hat. Von Moxie,
1: Spike the Punch, ist ein mega, mega geiler Song, weil als Intro richtig, richtig gut. Der baut sich richtig schön auf. Du denkst, die ersten 30 Sekunden, du bist in so einer Meditations-CD gelandet und dann kommt auf immer dieses Build-Up so langsam reingeschmettert und dann kommt der Drop und du denkst ja scheiße wirklich also geiles Intro aber kannst du nie benutzen weil im Drop hat dann halt auch schon beim ersten Lied keiner mehr Spaß. Ist halt auch blöd gelaufen. Naja, nie genauso, aber ähnlich geht es mir mit Tujamo und Tom Novi und Your Buddy, was dieses wahnsinnig geile Vocal hat, aber der Drop ist einfach richtig beschissen, weil der so dahin
0: hoppelt und irgendwie nie wirklich... Na, ah, da, da fehlt halt eigentlich dieses richtige Tujamo-Ding. Man erwartet da dann noch irgendwas. Ich habe den mittlerweile bei mir hier äh, über die Pads so umgelegt, dass immer, wenn ich den spiele, dass dann, wenn dieses Bild abkommt, ich dann einfach sofort in diesen offiziell zweiten Drop switche. Ich sag mal, das macht es nie besser, aber wenn ich es ein bisschen... Aber ich weiß genau, was du meinst, Du denkst Ich ja. mag
1: halt auch diesen, diese, diesen Break. Also ich lasse meistens, wenn ich den Song spiele, den ersten Drop durch. Da gucken die Leute schon so wie, oh, was ist denn das jetzt hier? Gefühlt, also so fühlt es sich für mich an. Vielleicht traf das auch gar keiner. Aber ich denke mir so, na, ist schon schwach, das jetzt zu spielen. Aber einfach nur, weil ich die Bridge dann auch zu dem zweiten Drop hin geil finde. Und dann mix ich den nächsten Drop rein. Weil dann denke ich mir, nee, nochmal brauchen wir den Drop jetzt wirklich nie hören. Und das finde ich aber auch schade. Also so Songs, wo du dir denkst, auch von so Größen, die halt auch wirklich für Festivals und Eskalation ausgelegt sind. Und dann kommt dann irgendwie so ein Drop, wo du dir denkst, na, na, den schneiden sie doch alle raus, wenn sie deinen, deinen
0: Song hier irgendwo spielen. Genau, wo du denkst, nee, das ist einfach zu dünn. Das ist mhm. einfach wirklich maximal zu dünn. Auch wenn wir den Treiber Podcast heute ein bisschen kürzer ausfallen lassen, nämlich in Klammern komplett, <lacht>, habe ich eine Frage. Gibt es irgendeinen Artist, sei es männlich, weiblich, divers, whatever, der dich dieses Jahr überzeugt hatte oder den du vorher nie so auf dem Schirm hattest und wo du trotzdem dann festgestellt hast, Mensch, eigentlich schon sehr geil, weil ich da nämlich auch für mich schon ein paar gefunden habe.
1: Bei mir gibt es definitiv eine und das ist Ashniko. Die habe ich nämlich durch eine Instagram-Werbung entdeckt. Ich kriege ja ganz, ganz oft Instagram-Werbung für Musik. Ich weiß gar nicht, warum. Was hat das mit mir zu tun? Und die hat diesen Song Daisy rausgebracht und den habe ich in dieser Instagram-Werbung nur so 15 Sekunden gehört und dachte mir, den wirst du in nächster Zeit öfter hören. Und ja, also ich höre den mindestens zwei. Mal jeden Tag, weil ich den einfach so Unglaublich geil gesungen finde also, von der St- also ich weiß nicht, wie viel der Autotune und Nachbearbeitung ist, ist mir aber auch egal Ich finde ihn einfach richtig, richtig gut Die hat so ein bisschen diesen Vibe, den Nicki Minaj mal eine ganze Weile auf mich hatte, so dieses Mischung aus Hip-Hop und Popmusik, was ich ziemlich Feier, also die finde ich richtig cool Ich kenne aber auch nur den Endsong song von ihr,
0: reicht mir auch aber reicht, dann passen wir, packen wir den auf die Playlist. Wen ich, ähm, weil jetzt vor kurzem live in irgendeinem so Special nachts bei Dreisat gesehen. Also auf männlicher Seite muss ich sagen, ist es zum Beispiel Tom Gregory. Meistens wahrscheinlich äh, bekannt als die Stimme, die mit, das sind wir wieder bei Weiß, äh, diesen Song Never Let Me Down zusammen eingesungen hat. Hat aber auch noch einige Whether äh, Be Alone oder zum Beispiel Fingertips in seiner eigenen Produktion. Hat original irgendwann mal bei The Voice UK mitgemacht und wurde dann, wie auch immer das kommen konnte, von Contour Records so ein bisschen aufgeschnappt und als einziger Popkünstler, hat er jetzt da auch sein Album released und den komischerweise finde ich sehr, sehr interessant von der Stimmfarbe und auch so von der Art der Produktion. Und was die Ladies angeht, da kann ich nur noch mal sagen, hat es mir halt wirklich Doja Cat dieses Jahr angetan. Nicht erst seit Krass, den VMAs. Von
1: der kenne ich auch immer noch keinen Song so richtig. Also ist mal was gehört? Ja, aber mir würde jetzt keinen Song einfallen direkt von ihr.
0: Also Say So ist eigentlich, ich glaube, so ein bisschen die, die so eher in diesem 70er-Jahre-Funk-Ding darum äh, dümpelt. Aber das komplette Album auch, ist sehr... Ich auch, dass so ein
1: bisschen Richtung Nicki Minaj geht. Also so sieht sie zumindest aus, aber ich habe wirklich keinen Plan, was die für Musik macht. Haben wir, Hat die, also hat die bei den VMAs performt? Ja. Ich glaube, ich war einfach sehr fokussiert. Oh, VMAs laufen ja heute Nacht.
0: Wenn ich zu Zufall... Verrückt. Also nie heute Nacht. Am Sonntag sind die EMAs gelaufen. Eben. Und wir würden euch jetzt schon gerne darüber berichten, aber dadurch, dass wir so nah an Zeit... Ja, Puls lass uns mal 20- so langsam
1: zum Ende kommen. Wir haben ja noch so ein paar Abschlusssachen hier auf der Agenda. Die würde ich gerne noch mit dir besprechen. Und dann können wir eigentlich ja hier auch so ein bisschen aus dem Leben scheiden für heute.
0: Ja, das finde ich, hast du so schön gesagt. So letzte Woche aus dem Leben, Leben scheiden.
1: Wir haben sehr viele Mitleidsbekundungen wegen dem Tod von Daido übrigens bekommen. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank für diesen respektvollen Umgang auch mit so einer fantastischen Sängerin. Aber ich will das hier gar nicht weiter ins Lächerliche ziehen. Lass uns langsam zum Ende kommen. Wir haben letzte Woche ganz vielen Leuten äh, schon, oder im Laufe der Woche ganz vielen Leuten Postkarten geschrieben. Die verlassen auch in den nächsten Tagen dann das Haus. Wir sammeln noch ein bisschen. Wenn ihr noch eine Postkarte haben wollt, wir verlängern die Aktion nochmal um eine Woche. Nur für die Hörer des Podcasts. Schickt uns einfach eine Privatnachricht an @wer ausschenkt bei Instagram mit eurer Adresse. Behandeln wir natürlich sehr, sehr vertraulich. Schicken euch dann eine süße, wer ausschenkt, muss auch einschütten können Postkarte mit unseren zwei sehr Signaturen und dann habt ihr wenigstens mal schöne Post neben den ganzen Rechnungen, Mahnungen und Haftbefehlen in eurem Briefkasten.
0: Haftbefehl. Haftbefehl. Aber ich freue mich ja trotzdem, dass wir ja schon eigentlich relativ global agieren, denn die ersten Postkarten gehen unter anderem raus nach UK. Großbritannien, ja. Genau, ins United Kingdom. Nach Berlin werden wir ein paar senden und natürlich auch ein bisschen regional operieren. Und von daher, wenn ihr was Schönes wollt, eine. Wirklich mit Liebe ausgestaltete Postkarte von uns.
1: Handgemalt, aber nie von uns, sondern von irgendeiner Druckerei.
0: Mundgeblasen.
1: Mundgeblasene Unterschriften auf diesen Postkarten. Dann sagt einfach Bescheid. Und zum Abschluss noch einen lieben Gruß an den Sebastian. Vielen Dank, dass du heute unsere Getränke bezahlt hast. Das ist sehr, sehr
0: nett von dir. Genau, das dürfen wir offiziell sagen. Wir haben eine. eine Fan- ich sage einfach Sebastian. Wir haben nämlich eine fantastische Donation via PayPal bekommen, wo wir auch wirklich sehr dankbar sind, denn das Der ist muss, freundlich. Muss man liest noch mal- alles in Alkohol und Frauen. Und auch da, also ich freue mich auch wirklich, dass äh, diese Auswirkungen für unsere Zuhörer in so sind, dass man sagt: Ja, Mensch, guck mal, also die Jungs, die werden da hier wirklich im Geld schwimmen. Bibermantel sind gekauft, die goldene Rolex sitzt und das alles wegen dem Podcast. Also, und das ist kein Rumgeheul.
1: Bibermantel, das ist DC Max Körperbehaarung. <lacht> genau, das,
0: eben, weil ich mir nicht mal mehr den Rasierer leisten kann. <lacht> Als hauptberuflicher Entertainer. Also, es ist ja wirklich so, dass wir hier wirklich viel Liebe und alles Mögliche reinstecken. Aber das Ganze aktuell einfach nur, ich sag mal, ein sehr zeitaufwendiges, aber ein liebevolles Hobby ist. Also, von daher, wenn ihr denkt, den Jungs, den geht das einfach zu gut dort. Nein, von daher folgt uns gerne unter wer ausschenkt, auf Instagram. Dort seht ihr fantastische Memes, die liebevoll von Frau Likör zusammengestellt werden.
1: Oh, das mache ich immer so gerne. Und
0: folgt uns auch gerne dort halt via DM einfach eure Privatadresse auch hinschicken, sodass wir euch...
1: Auch ein Postfach. Wir schicken es auch an euer Postfach, wenn ihr uns eure Privatadresse nie offenbaren wollt, aber dann nö, kriegt ihr halt einfach keine Karte.
0: Genau. Penisbilder also alternativ mal, an Wenn wir jetzt hier
1: innerhalb von 16 Podcast-Folgen von einer Person, die, nee, mit deiner Mutter von zwei Personen, mit Toppits von drei Personen mal Getränke kriegen und den Rest selber bezahlen, dann müssen wir auch einfach eure privaten Anschriftsdaten an irgendwelche dubiosen Firmen verkaufen. Das tut mir leid, dafür kriegt ihr aber eine Postkarte. Das stimmt. Was habt ihr von Facebook bekommen für eure Daten? Nüchtern. Nee. Von uns kriegt ihr eine Postkarte, ihr süßen Mäuse. In diesem Sinne,
0: bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche und vergesst nicht, eure Wohnungen weihnachtlich zu schmücken.